1: Buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo para desnudar a la verdad una vez más. Como el día, la noche, es la más de agradable, ni la verdad se va a constipar porque la desnudemos. No saludo al profesor Tamames, como siempre, en primer lugar, porque víctima de su madridismo y de vivir junto al Bernabéu, está llegando pelín tarde, Pues ya saben ustedes, las congestiones post partido. Pero ya nos ha llamado que está en camino después de convencer al resto del mundo de que le tienen que dejar pasar aunque esté la cosa muy apretada. Don Lorenzo...
2: Muy buenas noches, don Ramiro. La verdad es que noches muy agradables, pero que empiezan a preocupar, ¿no? Que entremos ya en noviembre. ¿Yo
1: qué quiere que le diga? No ah, me preocupa nada.
2: Pues, eh, yo empiezo, Estoy encantado de la vida. empiezo a temer porque no venga la lluvia deseada que, que estamos todos bueno, no, que llueva, los. que
1: llueva la Virgen de la Cueva, pero a la temperatura ah, como ahora, 20 graditos. Yo,
2: fíjate, yo creo que el, el verano tiene que ser verano y el invierno, invierno. Y el otoño, pues tiene que ser otoño. Y ahora mismo pues tendría que estar
1: Como decían, que estar hoy, a
2: 10 grados y no a 26 como estamos Unos cachondos le llamaban veroño. Mía.
1: A este el otoño, verano.
2: Bueno, siempre teníamos el, el veranillo de San Miguel, pero hombre, el veranillo de San Ahora Miguel, es el veranillo de, de todos octubre, los santos. Ahora es el veranillo de, 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 de Papá Noel. ¿De, de todos los santos. Ayer, pues, ¿no? Casi, casi. Ya sí. quedan pocos días para adviento. Bueno, todavía quedan veintitantos 20 días, 20 días, ¿no? Este año es el 27, creo. o uh, el 28. Para empezar a poner los, los adornos de Navidad, ¿no? Pero, jo, a este paso los ponemos en la
1: playa. Exactamente, o lo que ponemos en lugar de, de de árboles de Navidad nevados, pues ponemos mandarinos, ponemos árboles frutales, ¿no? O, o, o sombrillas, una que no estaría mal, de colores. Doña Almudena, ¿cómo está Hola, usted? buenas noches,
3: ¿qué tal? Yo siguiendo al hilo de lo que dice Lorenzo, pues estoy con él. Yo recuerdo mi infancia a las castañeras el sí. 1 de noviembre, es, es verdad. Eh, el frío que pasábamos eh, y haciendo comprar cola. comprar castañas y era comprar fantástico. castañas que te las daban en un cucurucho de papel.
1: Calentitas, calentitas. Eh, y
3: calentitas, y hacía mucho frío. Y, y ahora lo que...
1: de calentitas, paná. Y, y es verdad, pan... es verdad. Eso, de hecho, busqué, es verdad, que me consta que había algunas castañeras todavía, pero no era fácil, no estaban en el entorno y al final me quedé sin castañas. Y comimos boniatos, por supuesto, panellets en la tradición... Barcelonesa de, de mi Hueso. pueblo. Sí, aquí hay unos huesos de santo que los hay muy buenos y buenos. Y, y nada, mi castaña no he comido, es verdad. Por aquello mm. del calorcito en las manos, pero bueno, a mí lo del calorcito en las manos es como la sopa. Me voy a comer una sopa caliente en pleno mes de agosto, o sea que... Bueno, yo también puedo, pero sufro. <risa> pero como le va la marcha, va de la verdad, marcha sufre bien. con ganas. Me sufro con ganas. Sarna bueno. con gusto no pica, pero vamos, yo, pero
2: mortifica. yo creo que el mes de noviembre está para lo que está. Y además que los meses con el... No hay ritmo. que ser inmovilista. No, es muy eh. del
3: marisco, ¿no? Y... Sí, es muy triste. Yo en noviembre lo veo muy triste porque es cuando anochece antes.
1: Pero es que manía en ver las cosas tristes. Ay, sí. Pero se no amanece, a mí que... me ha encantado que por la mañana al abrir un ojo a las 7 ya esté ver a sí, eso sí. Eso, sí es
3: abrir un ojo a las 7, que fuera de noche, unas ganas de volver a meter en la cama, <risa> pero que terroríficas. Pero que a las 5 y media o se haya de noche también es muy triste. Es muy triste.
1: ¿Qué es lo que es muy triste? O sea, se ha hecho de noche... A mí las noches no me resultan tristes, sino
3: alegres. Me cuesta adaptarme. ¿A usted no
1: le gustan las noches? A mí me encantan las
3: noches, ah, pero me cuesta no, adaptarme no, que a las cinco sea de noche. Me
1: consta que usted ha ganado dos o tres campeonatos del mundo de juegos nocturnas, o sea <risa> okay. que no... A cuento de o qué de mus, tanta tristeza... ¿Qué lo que voy a decir? Pensé
2: que eran de mus, yo a mí es lo que me de contó, mus, pero... De
1: no, yo, los de mus son a media tarde, que sí, diría el castizo. Sí. A no, media de tarde, de por de la de noche, para probar. celebrar la victoria o la derrota, que lo mismo da que da lo mismo. <risa> bueno... Eh, bueno, hay tantas, tantas, tantas cosas. Hoy tenemos, vamos a comentar con, con un, un embajador estupendo en que ha sido en todo, en toda la zona de Oriente, China, Japón, Corea, que es por el hecho ese de, de todos esos muertos, esa tremenda avalancha. Que no pasó en ningún local ni nada, simplemente se pisotearon entre sí porque habían 200.000 personas donde cabían 20.000. Y claro, la cosa, o estaban todos muy flacos o no cabían y no cupieron. De eh, eso lo vamos a comentar después, a primera hora. Y bueno, y después la noticia de la semana, ¿no? Que es, que es eh, las elecciones en Brasil y esa victoria. Por cierto, algunos hemos ganado una cena. Eh, algunos hemos ganado una cena. <risa> yo, hemos... Creo,
2: yo creo que es motivo del retraso. Por eso don profesor, Ramón se está haciendo Ramón. el
1: muerto. Porque la él... de la cena era él. Efectivamente.
2: <risa> y dice, esto me va a costar caro estar ocho".
1: Bueno, por poco, pero por poco, hombre, esa distancia de, de punto y medio no llega a dos puntos, es un millón de votos. Dos millones de votos. No, fueron, tanto,
2: tanto... Fueron dos millones de votos, la diferencia. O, no
1: le van a pagar era. la cena más cara porque mienta usted con no, respecto no, no, a los votos, fueron, ¿eh?
2: Míralo, fueron dos millones de votos. Piensa que eh, al final cada, cada grupo... Sí, votó el, muchísima gente, el, claro. Fueron claro. más de 100 millones de personas, ¿no? Votaron, pero es que fueron a votar, ¿no? Sí, bueno, de todas formas la participación en Brasil históricamente siempre ha sido muy alta si la comparamos eh, con Europa y sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Los índices de, de voto es, se caen no, estrepitosamente dentro de las democracias occidentales. Bueno, yo creo que era... Eh... Eh, era algo anunciado, ¿no? El señor Lula, todas bueno,
1: las, bueno, no las maneras
3: quedaban. ha sido muy justito, ¿eh? Pero aún así, yo creo que... Con <coughs> <todo el coughs> Hombre, es organizado... justo en
1: porcentaje, pero dos millones de votos son mucha gente a cambiar de opinión, ¿eh? Todavía. Son dos millones de personas, de intenciones, de voluntades que tienen que girar. Dicen, si dura un mes más, igual gana, porque la campaña de evangelistas y algunos elementos metiendo dinero en la campaña de Bolsonaro pff, estaban girando lentamente la tortilla, pero muy lentamente porque es verdad, bromas aparte que dos millones o un millón ochocientos mil votos son muchos votos para girar la tortilla. Eh,
2: fíjate Ramiro que siendo unas elecciones donde los candidatos yo creo que a cuál peor, ¿no? O sea, dificultad para votar, eh, para, porque no o sabes a, a, a cuál peor, pero una de las primeras eh, medidas que ha anunciado el gobierno de Lula, que estaba en su programa, ¿no? ...o el potencial gobierno de Lula... ...es parar todo el tema de la deforestación del Amazonas... ...con lo que estoy cosa de acuerdo... Que me parece que en lo que nos toca... ...pues es positivo por ese lado, ¿no?... ...porque bueno y más cosas, ¿eh? era muy laxo... ...una,
1: iba, so, iba coaligado con un político centrista... ...que en su momento fue un rival... ...y que, bueno, pues estaba, digamos... ...era una demostración de que se había tirado... ...más hacia el centro izquierda... ...que hacia su populismo clásico inicial... Bueno, hay que esperar. A mí la verdad es que Lula no me gusta, pero que compara con Bolsonaro. A mí Bolsonaro me parecía indigno y me parecía formas, una mala persona.
2: Fíjate, no sé en qué periódico ha salido, eh, el, el lunes salió, el mapa de, de toda América. Me parece que menos eh, una de las Guayanas y. Sí, sí tío, y sitios algún, pequeños, sí. Y Haití. ¿Sí? todos los demás países de Latinoamérica están ahora mismo dominados por lo que sería la izquierda, centroizquierda, izquierda radical. Populismo o más, de izquierdas, porque Argentina izquierda, es populismo. ¿no? Argentina, Venezuela, eh, Colombia, por desgracia. Ahora mismo, Venezuela y Perú, Colombia también. Chile, México, es decir. Pero bueno, luego le podemos sumar también la izquierda más moderada de Estados Unidos, Canadá, ¿no? Es decir que... En realidad bueno son, Es otro país, es, eh, es otro sí, subcontinente. Es otro ¿eh? ¿Pero qué Canadá decir? y que Estados Unidos es otra cosa. Venía un poco teñido de de, bueno pues de los partidos de, de bueno además
1: la verdad es que no era fácil eh, digamos posicionarse al lado de bolsonaro ¿no? no la verdad es que bolsonaro no era una cuestión ideológica trasciende el ser un liberal porque no es ni un liberal es otra cosa como dice usted arrasar la Amazonia no es para para plantar soja o quinoa o sea que es que es una cosa absurda ¿eh? no uh -huh. tiene sentido a, le va a dar dinero a alguien pero evidentemente no tiene sentido planetario como pulmón de, del planeta, no tiene sentido con las poblaciones indígenas. Las Yo cosas... no soy indigenista, pero entre eso y, y arrasar los ecosistemas donde viven personas en, en el neolítico o a veces en el paleolítico, me parece fuera de lugar
2: positivas eh, es que ya ha declarado que va a respetar la Constitución y, por lo tanto, parece que va a haber una transición, eh, digamos, eh, razonable, ¿no? Bueno, que, o sea, a
1: todo esto, los que pierden, me da igual el color, es decir, bueno, voy a respetar los resultados. Pero, pero es que o, oiga, déjeme de, en paz, ¿no? Después
2: de lo de Donald Trump, y si tenemos en cuenta que hoy salió una noticia en la BBC, eh, una noticia, además, con doble doble interés, ¿no? Uno que parece ser que eh, el muñeco más vendido, la figura más vendida en este momento en Estados Unidos, la que es el bun es... Es un, un, una figura que le están poniendo la gente en el salón de su casa, que es el cuerpo de, de Sylvester Stallone en el papel de Rambo, con metralleta y todo, con la cabeza de Donald Trump, con la cinta y tal. Entonces la gente está poniendo en su salón de casa a Donald Trump con una metralladora y venía un reportaje en la BBC de personas, eh, digamos, de republicanos. De, 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 pues, ...del mundo rural americano... ...que estaban diciendo que si perdían las elecciones del Midterm... ...que iban a tomar las armas, ¿no? ...con lo cual el tema... ...claro,
1: es, una, es un planteamiento... ...no es que sea poco democrático... ...es un planteamiento contrariamente... ...es antidemocrático directamente, ¿no? ...si pierdo, vamos a salir a pegarnos... ...bueno, algunos... A, ...promocionan... ...otoños calientes en caso... De, ...de lo contrario, ¿no? ...y no son precisamente Donald Trump... ...pero bueno... Ya tenemos al otro lado del teléfono, si no me equivoco, a, a doña Marta González Peláez. Doña Marta, ¿está usted ahí?
0: Sí, señor. Buenas noches.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben, esto se lo voy a pasar enseguida a doña Almudena porque es la, bueno, es el, la el segundo programa en que inauguramos esas mujeres que sin necesidad de cuota eh, demuestran la competencia y que son capaces de hacer cosas mejor que casi todos los hombres, como algunos hombres son capaces de hacer cosas mejor que casi todos los hombres también, <risa> las de las mujeres no sé yo si tanto y y que, y que bueno y que están al mismo tiempo defendiendo donde hay que defender esa posición de la mujer, que, que no es mentira, que en muchas situaciones desde luego necesita una defensa activa, orgánica, profesional y política de, 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 de condiciones y de, de igualdad de oportunidades. Ella es la autora de un, de un estudio importante, un estudio importante donde demuestra bueno una cosa que era previsible, de alguna forma. Una cosa que entendemos, que es que en el ámbito rural eh, la igualdad de derechos se produce de jure de pero no de facto, ¿no? Que, que realmente la igualdad de oportunidades, porque la de derechos sí que es la misma, pero la igualdad de oportunidades en la práctica eh, hace que la, la brecha entre hombres y mujer sea muy, muy importante todavía. Eh, doña Almudena, le paso la palabra.
3: Hola, Marta. Buenas noches.
0: Hola, Gracias Buenas noches. Gracias por estar aquí.
3: A Gracias ver, bueno, a ya...
0: vosotros por invitarme a ti y a todos los demás. Estoy encantada.
3: Ramiro Auril, Lorenzo Ávila y Ramón Tamames, que está a punto, subiendo, de, llegar, que está 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 punto de llegar. Bueno, hoy hemos traído aquí a Marta porque es la coautora de un informe sobre mujeres rurales eh, bueno, que ha hecho eh, a través de Business School... Bueno, lo ha hecho ella, ¿no? Sí. Eh,
1: ¿Para quién has eso. hecho el informe? ¿Por qué se hace ese informe?
0: Bueno, pues este informe mmm, siempre eh, hemos hecho, yo estoy en, eh, metida en varias m, asociaciones y grupos de mujeres, pero casi todo lo que se hace y se habla son temas de mujeres urbanas. Y la mujer rural queda como un poco siempre relegada por las mismas mujeres, ¿eh? porque es que es así y entonces mmm, se me ocurrió que podíamos, para darle visibilidad porque eh, la mujer rural es la que la garante de nuestra nevera y de nuestra despensa, esto les ha gustado mucho a las que he entrevistado, que se lo he dicho Digo, es que sin vosotras no tendríamos nada no podríamos comer porque, mmm, a ver, ¿de qué vamos a comer si no tenemos eh, nada eh, que llevarnos al, a, la, a la nevera al y a, ganate, la, a la despensa? Sí. Exactamente y entonces pensé que era una manera de darle, de hacerles un poco de homenaje y de visibilizarlas, ¿no? porque ellas, al fin y al cabo, están eh, trabajando en unas explotaciones ganaderas, agropecuarias, de agricultura, etcétera, pero también están trabajando, están gestionando un presupuesto, están gestionando un proyecto que les tienen que aprobar muchas veces las distintas consejerías o los ministerios, con lo cual... Son empresarias igual, igual que las urbanas, son directivas igual que las mujeres urbanas, solo que en otro sector, evidentemente, y en otro ámbito. Entonces, bueno, pues lo, lo presenté, me, me dijeron que sí, que les gustaba la idea, y ahí me puse pues a buscar gente para hacer un trabajo de campo, en el que entrevisté a varias mujeres eh, pues que trabajan en ello y que me parecieron apasionantes. Algunas de ellas son fantásticas. Yo, todas, vaya, pero algunas eran más apasionadas en, en la explicación de su, de su vida cotidiana y, y la verdad es que, por ejemplo, la, la señora que es mariscadora, pues le dije, porque me lo, me, es tan apasionada de su profesión, que le dije, mire, voy a dejar mi profesión, me voy a ir con usted, porque es maravilloso su este, este, este trabajo, y se reía. Y la, realmente es así, yo aprendí muchas cosas porque de las mariscadoras eh, salvo haberlas visto y haber hablado con ellas a lo mejor cuando estuve alguna vez en Galicia, no hablé, pero hablar solamente una conversación así muy muy frívola y muy superficial, pero aprendí cosas que me, me explicaron muchas cosas que desconocía.
3: Marta, Entonces,
0: me ha parecido interesante. Dime,
3: Marta, dime, ¿nos dime, puedes dime, decir un poco cuál es el perfil de esta mujer del mundo rural? Y, y bueno, por lo que he leído en el informe, el 59% de la mujer rural no cotiza, eh, o sea, no. es invisible. ¿Nos claro, puedes dar un sabes, poco las características y el perfil sí. de esta mujer? ¿Cómo es el mundo de, rural? Sí,
0: sí, el mundo rural mmm, tiene una, las mujeres que trabajan y que viven en el mundo rural, porque trabajan y viven, porque la verdad es que ejercen los las las dos roles, ¿no? Eh, entonces, tienen una media de 50 años, viven en pareja, tiene una, una media de dos, tres hijos y dedica... Mínimo cinco horas a las labores fuera de lo que es la tarea doméstica y luego ocho horas en la tarea doméstica, porque normalmente, además de trabajar en la tarea doméstica cotidiana y hacer las labores de, del campo, de la ganadería o de la, o de la agropecuaria, lo que sea, eh, ellas también están trabajando y cuidando de las personas mayores que conviven con ellos, porque todavía hay muchas personas mayores que conviven con los hijos, con los con los sobrinos, a veces son pues tías. Son, son o sea tías que la que cuidadora es la mujer, ¿no? La cuidadora es la mujer, exactamente. No. Todavía es la mujer.
3: Y el trabajo de la mujer, deja... por lo que he leído en el informe, es como una ayuda, ¿no? Se considera como una ayuda.
0: Claro, ese es el problema, que trabajan tanto más a veces que los hombres... Y se considera una ayuda, porque sí. ellas además llevan todo el peso de la casa. Y, el, y si hay que llevar a los niños al médico, pues van ellas, porque además tienen el problema de, de, la, de las distancias. Claro, que a veces no es, tan, no es como en la ciudad, que tienes un hospital, o tienes un centro médico, o tienes una clínica, nada, casi al, al, saliendo a la calle a, a mano izquierda, doblando la esquina. Ellas no, ellas tienen que, además en condiciones a veces poco... Poco, bueno poco pues buenas, porque tienen que ir por caminos o por carreteras que no son demasiado no están demasiado bien. Entonces ellas tienen que acompañar a los niños, a la gente mayor, estar preocup pensando, preocupadas de, las, de la medicación, de todas esas cosas, que los hombres, pese a que a veces son ellas las, las nueras o las novias o las parejas de los, de los hombres, los hombres preocupamos preocupados porque ya está la mujer, que ya per se ¿eh? es como un, un rol que se le asigna y ya no tienen ellos que preocuparse de, de nada de, ese, de esas tareas.
3: Bueno, lo que es cierto es que, por ejemplo, en las zonas urbanas el talento ya no se viste de corbata, ¿no? La brecha no. Eh, se ha reducido mucho, sobre todo la brecha salarial, no la brecha de poder de decisión, ¿eh? sí, que la brecha sí. de poder de decisión todavía es muy grande. Sí,
0: ¿eh? sí oh. claro. Eh, eh, pero es, en cambio,
3: eh, en el mundo rural la brecha es enorme en, en el tema de tanto salarial como de género, ¿no?
0: Claro, porque es que el, además, normalmente, la titularidad de la explotación está a nombre del padre, del hermano o de la pareja o del marido.
1: En plan Entonces, país musulmán, ¿no? Las señoras como este, propiedad están capidisminuidas, ¿no?
0: Efectivamente, todavía, todavía existe, y eso que hay una ley aprobada a nivel de, de Europa, pero todavía existe muchísima reminiscencia de... De, esa, de, eso, de, de, esa, de ese lastre que que llevamos que arrastramos y que además, pues que eh, al tener la, la titularidad el marido o la familia del marido, por ejemplo, ellas trabajan pero no cobran, porque además muchas veces no están dadas ni de alta en, el, en, la, en, la, en autónomos, ¿eh? porque ellas son autónomas.
1: Claro, son, claro. las
0: autónomas que hay en, en, la, en la ciudad o en cualquier puesto... ...de cualquier negocio que haya querido montar... ...o cualquier emprendeduría, ¿no? Vamos a llamarlo en términos así contemporáneos... ...entonces, nuevamente ahora... ...de las que yo he entrevistado... ...hay algunas que sí que tienen la titularidad... ...antes tuvieron la titularidad compartida... ...con el padre y el hermano... ...y luego pasaron a la titularidad única de ellas... ...son son minifundios... Los, ...la titularidad del masculina... Es latifundio, curioso, porque cambia mucho, entonces ahí está la brecha también. ¿eh? Claro,
3: porque, a ver, leído en el informe que cuanto más pequeño es el municipio, más masculinizado está, ¿correcto? Sí.
0: Sí,
3: sí, sí. Claro, sí. no es masculinizado,
1: sino como dices tú, es una cuestión más primitiva, de, de, mantiene estatus más a priorístico sí. históricamente, ¿no? Se mantiene más... De hecho, estaba escuchándote, en realidad como se les ocurre divorciarse, aunque tienen derecho a divorciarse, se quedan sin nada, ¿no?
3: Sí,
0: se, quedan, se pueden quedar sin nada. Y se luego
3: quedan. dan a luz en unas condiciones súper precarias también, también he leído.
0: También, porque... O sea, que sí, tema de
3: infraestructuras también en, en los pequeños municipios deja mucho que desear, ¿no?
0: Y la seguridad también, ¿eh? Porque hay mucha inseguridad. Tened en cuenta que la, el alumbrado en las grandes ciudades todavía, hasta que no nos reduzcan no el consumo de luz en las ciudades del todo, eh, sí. tenemos luz, pero en, la, en las zonas rurales no hay luz. Y eso es un peligro también para las mujeres. Muchas veces no tienen ni coche propio para poderse mover. Es el coche de la, del marido de la pareja. Entonces, o del, o del padre, entonces ellas siempre están un poco de prestado, ¿no?
1: A expensas, trabajando
0: sí. ¿eh? y, y es muy injusto, además, eso es una brecha muy grande. Todavía todavía que en el siglo XXI pase esto es bastante fuerte. ¿Eh?
2: Marta, buenas noches, soy Lorenzo Ávila. A mí me gustaría preguntarte por, por un... un digamos, una pequeña cohorte de estas mujeres que son las más jóvenes, las que están en esa edad de, bueno, eh, de potencial salto a la universidad, de salto a la ciudad, ¿no?, de abandono del campo, ¿no? ¿Qué, sí, qué, qué les aporta, qué, qué tienen en el campo para dar continuidad? Porque, bueno, en principio, en, en términos de media, las mujeres tienen mejores resultados académicos que los hombres, tienen más posibilidades de acceder a la universidad, pueden dar más fácilmente el salto a través de becas de ayudas etcétera para abandonar el campo ¿no? y esto pues puede ser un desastre, ¿cómo está? ¿qué alternativas les da el campo?
0: claro las, las mujeres lo que decía usted es que es verdad que las, las mujeres las alumnas son mucho más brillantes que los alumnos son el número de, de alumnas de alumnos alumnado son también mayor el número de mujeres que de que de hombres el número de mujeres que enseñan que somos docentes también somos más mujeres que hombres o sea, está muy, masculin, muy muy perdón muy feminizada en ese sentido pero luego no las, los, los números y las acciones son otras y la realidad es otra no entonces qué, eh, qué les eh, ¿qué les lleva a, a, a no a, a volver a por ejemplo a irse al campo al, al sector rural hay algunas que vienen de origen del sector rural o están emparentadas con alguna pareja que viene del sector rural y pese a tener una formación universitaria, un trabajo en el que se han desempeñado durante unos años ese trabajo, han decidido volverse al campo porque tiene algo el campo que luego mm, es un poco desilusionante, esto me lo han dicho casi todas. ...y es que en principio lo vemos los de, las mujeres de la ciudad... lo ...vemos como una cosa muy bucólica, muy bonita... Muy, ...que luego llegas allí y claro, a veces no es así... ...yo por ejemplo no tengo nada que ver, no conozco nada del campo... ...y sería para mí, bueno, sería bonito... ...pero seguramente que me llevaría un chasco... ...y ellas, algunas, mmm, conocían algo pues porque la pareja... ...era de origen rural y entonces pues un poco animadas... ...porque claro, va muy bien que, por ejemplo, la, la, una de las que sale en el informe, que es la que tiene una casa rural y además eh, hacen eh, fabrican cerveza, eh, cerveza artesanal, pues el, el, la pareja le dijo, oye, pues nos podemos marchar. Pero claro, la que lleva todo el tema de la promoción, distribución, gestión, eh, eh, marketing la, de la cervecera y de la casa rural es ella. Y además se ocupa de los padres de él que están enfermos y los lleva a, a, al médico. Y además, si tiene que hacer cualquier gestión en la Junta eh, de Castilla León, va a hacerlo ella allí. Y además, se llevan los chascos de que cuando solicita alguna ayuda o solicita algo para que bueno pues para su negocio, le dicen que por qué no va su marido o no va su, su pareja. Todavía hoy en la día. Te, día ¿eh? como
3: antiguamente.
1: Bueno, probablemente lo que estás planteando, Marta, es que lo que hace falta es casi hacer todavía la revolución urbana en muchos entornos rurales, ¿no? estamos hablando sí. de más de un problema sociocultural, casi que del problema económico y de formación, ¿no? porque justamente antes pasaba que a lo mejor no se les acababa, no se les daba formación a las niñas, aunque fueran listas, casi iban menos al colegio, etcétera, eso habiéndose girado y habiendo demostrado las niñas que tienen más interés en esos entornos por aprender y por conseguir una formación importante, en la práctica es esa propia cultura de rural la que hay que transformar, quizá la España vaciada. Ya sabéis que los hombres están donde están las mujeres y, por lo tanto, si las mujeres se marchan del campo eh, porque no hay buenas condiciones, no habrá manera. Oye, eh, Marta, se nos echa el dinero, el tiempo encima. Y
0: hay, y hay otra cosa, perdón. Hay otra sí, cosa. dinos. Ellos tienen que presentar un proyecto de empresa de, de explotación, tanto las, las agricultoras como las ganaderas como las agropecuarias, y además tienen que hacer una serie de cursos, porque claro, como hay un tema sanitario en todo esto, ¿no? En la cadena de alimentación, entonces tienen que hacer una serie de cursos que tienen que aprobar, porque si no, les quitan, aparte de multarlas, les quitan la, la potestad de poder eh, explotar la, la finca.
1: Bueno, eso es lo que decíamos, parece un país musulmán al viejo al viejo estilo. Bueno, y al estilo moderno, porque la verdad es que esos países sigue siendo la cosa así.
3: La última pregunta si quiere hacer usted, pero una pregunta a doña Marta, no un discurso. Sí, Marta, una pregunta concreta. A ver, últimamente, eh, la semana pasada abordamos en el programa el tema de la ley trans y la vulneración de derechos que puede significar en el torno de, de, de la adolescencia, de los niños y de la mujer. Quería preguntarte tu opinión sobre si opinas que puede significar una vulneración de derechos, lo que pretenden aprobar eh, una vulneración de derechos sobre la mujer, una
0: bueno, pues, ley a mí, me, sí, a mí me parece que, que esta ley está hecha muy mal hecha, porque no no, ha habido, no se ha consultado a, a gente especialista y a gente pues, sabio, Consejo de Sabios, ¿no?
1: Y a los padres y madres de esos niños y niñas, y ¿no?
0: Los, exactamente, exactamente, y a los padres y madres. Y, y esto, además, esto, esto incluso está muy criticado por las, las feministas de, de toda la vida, ¿no? Claro, las, las
1: mujeres, ¿no?, al final. ¿sí?
0: Exactamente, y luego las mujeres, porque es que, ¿qué, ¿qué sucede? Que las mujeres, al final, por ejemplo, en el deporte, vamos a tener un gran problema,
1: porque... Efectivamente.
0: Eh, no vamos a poder llegar a las marcas,
1: claro, no tenemos
0: la misma potencia, nada. esto está claro, es que es así, o sea, es que el sexo son dos, femenino y masculino, lo demás, bueno, pues sí, puede haber alguien que no se sienta y que quiera, pero eso a veces no es tan fácil, porque eso hay que hay que consultarlo, hay que a lo mejor pasar por una terapia y pasando por una terapia igual se se vuelve atrás y la cosa se queda en bueno pues en algo que que los niños y los adolescentes pues les parece que esto es estupendo, ¿no? Ser niños ser niña. El otro día me decía una amiga mía, que su hijo, que es muy bromista, se levantó por la mañana y dice «Mira, mamá, yo hoy me siento puerta y mañana me sentiré ventana». Bueno, un poco haciendo la broma, ¿no? Como diciendo «Es que esto…» porque en el colegio lo hablan los chicos, ¿no? Y dicen «¿Y esto dónde nos va a llevar?» ¿Mm?
1: Fíjate, tenemos aquí a que ha llegado ya después de algún problemilla con justamente Deportivo a don Ramón Tamames que te quería hacer una, una pregunta don Ramón, Marta para usted
4: no, más que una pregunta Marta yo me acuerdo que tuve mucha relación con los temas rurales hace tiempo y había una sociología rural muy desarrollada en España y, y tal y cual y yo al final ya no lo veía tan claro veía que el automóvil había comunicado los dos mundos eh, las incluso incluso las discotecas de, de, de los grandes pueblos, las casas del enocinio en cierto modo, y perdone que lo cito aquí de pasada, etcétera Y yo decía, ya la sociología rural no es lo que era. pero me Ya no que tenemos, sí. ya no tenemos ni el lobo estepario de Germán Gese, que era la persona solitaria en el campo, ni tenemos tampoco la aldea perdida de, de Pereda las grandes novelas españolas del siglo XIX ¿y por qué? porque el campo y la, y la ciudad eh, las zonas semiurbanas etcétera, están ya muy interpenetradas sobre todo en los escalones más juveniles no sé si qué opinas de eso
0: sí, lo que pasa es que se encuentra con un problema ¿eh? las, las mujeres que se dedican a, a las explotaciones uh, agrarias o sea, rurales, no tienen algunas de ellas relevo generacional y cuando ellas si se van de la, y se van los padres eh, se queda el campo se queda solo
4: claro. ¿Y que yo, yo creo que sí, hay una interpenetración ya de tal calidad y de tal, pero
1: no no funciona no, de sí, verdad sí, sí
4: sí en el campo ya funciona muy muy la,
1: los señores siguen pensando que las señoras son otra cosa que es la, que es el estudio que Marta ha hecho Marta
3: cuando, pues vamos, cuando
1: lo vayas a presentar en, en público definitivamente avísanos iremos ¿sí? a acompañarte y la volveremos a comentar ese Muchas estudio gracias. tan interesante porque es verdad que la opinión podía aparecer nosotros hablamos en otro programa del Estado Ciudad pero no está no están así. Hay muchos. La cultura, el coche y el ave llegarán muy cerca, pero la cultura penetra, me temo, que mucho más lentamente.
0: Más no difícil, sí. Muchísimas gracias. y costumbres distintos. Sí, Marta, un, una, un sobre venga. Ciudad, Ramón, por, sí. Que es su libro, La introducción a la Constitución Española, que se lo sí. he recomendado a muchísimos alumnos, y además, una vez lo presté, no me habían dado, y compré otro, y tengo dos. El tengo el de su hija y el de, y el de usted. Lo digo porque lo llevo, y bueno, aparte de otros libros, pero ese, ese es uno de los libros para mí fantásticos. Creo que bueno, te lo agradezco mucho. La Constitución en ese libro. Y además te ruego totalmente.
4: que cuando lo cites, lo cites con mi hija Laura, porque a partir sí. de la quinta edición y hasta la nueve, que fue la última... Hicimos el libro a medias ella en sí, sí, cierto lo modo hecho. lo conservaba. Sí. Lo
0: tengo y con Laura. Laura, tengo Tamames,
4: con el... sí. Laura Tamames, sí. Laura que está ahora de presidenta del Tribunal de Menores de la Audiencia de Málaga. Está muy bien allí, muy Perfecto. interesante. Perfecto. Muchas pues gracias.
3: gracias por tu Muchísimas gracias
5: Marta. Gracias Marta.
3: Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. No,
5: adiós. Si te gusta el pádel en Capital Radio tenemos tu espacio.
3: Cuando vengas a Madrid, a mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la lavapiés. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con
6: claveles la gran día. Recalibra
3: tus cuentas.
6: con vinillo de
0: jeres.
3: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio.
0: No me gusta el mundo atascado. La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Tenemos ahí la música de la familia Adams, que quizá para recordarnos de que vamos a hablar de Corea, pero por Halloween, por Halloween, aunque a lo mejor... Tenemos de invitado justamente a un embajador, a un diplomático español que conoce no solamente Corea, ¿no? Sino Don Juan Leña también Japón y China, o sea que conoce sí, 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 absolutamente Europa. toda esa zona, toda esa zona del, del lejano, del lejano Oriente, ¿no? Don Juan, póngase la, sí. la, 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 el, el micrófono, no, no el, el micrófono más cerca para que le puedan ah, oír sí. y tal. Estábamos ahí, la sensación, comentaba el profesor Tamames, que, que él tenía la sensación de que esto había pasado porque Corea se había americanizado mucho, pero a mí me parece, yo estuve por allí poco tiempo, pero en las semanas que estuve por allí me pareció que es que la gente sale muchísimo. Las zonas de ocio de Seúl estaban abarrotadas un día, un fin de semana, ¿no? Un sábado por la noche. Realmente era un poco agobiante, ¿no? O sea, ¿a usted le parece que realmente eso ha pasado por la influencia de la fiesta? ¿O estaban locos por ir de fiesta y simplemente se pasaron? Porque la fiesta fue en un lugar de ocio tradicional
7: de Seúl, ¿verdad? Sin duda. Probablemente se pasaron un poco, no hay, no hay duda.
1: 200.000 personas donde cabían 20.000, ¿no? Multiplicado así es, por 10. Así
7: es. Pero Halloween, en contra de lo que podíamos pensar aquí en Europa, no es un, algo extraño en Corea. Cuando en España nadie sabía lo que era Halloween, muchísimos años antes se celebraba en Corea. En 1913 se celebró por primera Anda. vez. Porque además. Eh, en Corea el cristianismo tiene mucha fuerza, y mucha presencia social, ¿no? Entonces, el, el Halloween es una fiesta celta, San Hanin se llama, ¿no? Y en realidad, los misioneros evangélicos norteamericanos y los católicos se implantaron en toda Corea en la época japonesa. Y en 1913 fue la primera vez que se celebró Halloween en Pyongyang, donde hoy no se celebra nada más que el lanzamiento de un misil entonces realmente eh, a, a Pyongyang se la llamaba en tiempo de la ocupación japonesa la Jerusalén del norte, había más cruces que en muchísimas ciudades europeas era muy católica ¿no? muy muy cristiana, muy cristiana, muy cristiana sí. diría yo sí efectivamente ¿no? pero bueno ha ocurrido lo de Itewon porque es un barrio muy de jóvenes, y muy de fiesta, y muy de discotecas, y bueno.
4: Como, el, como en Japón, el, en Tokio, el célebre
7: barrio de, de la noche, ¿cómo se llama? Bueno, se llama Shibuya, uno de ellos es Shibuya Roppongi, también, ¿no? Porque hay muchos centros en, en Tokio. Pero en Seúl, eh, Itaewon ha sido típico de los jóvenes y de los norteamericanos, porque justo en Itewon estaba, hasta hace muy poco, la base norteamericana de Johnson ah, con 28.000 soldados. ¿eh? 28.000 28 soldados en pleno centro de Seúl. ¿no?
1: Bueno, de hecho había una actuación de un cantante muy famoso que iban a ver todos como locos, igual que aquí en, sí, sí. en Madrid o en cualquier otra ciudad, y ahí se, se pasaron.
2: Bueno, a mí me gustaría preguntar un poco por el tema de la actualidad eh, respecto a Corea, ya que estábamos con Corea y se hablaba que en el, el Corea del Norte se celebraban.
1: La, la, la... Lanzamiento el problema, de, misiles, sí. de
2: misiles. Que bueno, hemos tenido un lanzamiento de misiles que ha caído en aguas territoriales eh, de Corea del Sur, eh, por parte de, de, del gobierno de Corea del Norte uh -huh. con respuesta a de tres misiles sí. por parte de Corea del Sur y además una movilización de cerca de 100 aviones que han puesto en estado máximo de alerta incluido F-35, es decir Corea del Sur, eh, parece que las cosas se están calentando mucho de nuevo no cuando
7: la en la época de la que... administración
2: Trump parecía que las cosas habían suavizado algo. Esta ¿no?
7: situación yo, se produce bastante, ¿eh? es frecuente. Yo recuerdo cuando yo estaba en 2010 en Seúl, que en marzo hundieron los coreanos un barco del norte, un barco del sur, y murieron bastantes soldados. Y en noviembre de ese mismo año se bombardeó por Corea del Norte la isla de Jeonpyeong, que está muy cerca de la, de la frontera marítima entre los dos países, ¿no? Es decir, que esto es relativamente frecuente, ¿no? Y ahora ha habido un incremento de tensión, como pasa siempre, porque ha habido maniobras navales, Estados Unidos, Corea del Sur, ¿no? Y Corea del Norte aprovecha siempre para decir, aquí estoy yo con mi capacidad militar y mi capacidad nuclear, ¿no?
2: ¿Y las amenazas, perdón, y la, y las amenazas de, de, de Estados Unidos contra el régimen de Corea del Norte por el suministro de armas que parece que puede estar haciendo para la guerra a la de la Rusia a Rusia?
7: Yo creo que los americanos tendrán mucha prudencia al abordar esta cuestión, ¿no? porque eh, Corea del Norte es un país nuclear. En el fondo, toda esta agitación de Corea del Norte lo que pretende es se ha reconocido como país nuclear ¿no? y desde que estos temas están en la mesa desde 1993 más o menos, pues esa es la pretensión permanente de Corea del Norte ¿no? eh, yo creo que los americanos no, no, no llegarían probablemente a menos que fuera muy flagrante la intervención norcoreana en Ucrania, si es que se si ha producido no irían tan lejos. ¿no? Tampoco China tiene interés en que en abrir un frente ahí eh, que le, le incomoda y le trastorna, a pesar de que China es el gran valedor de, de Corea del Norte ¿no? y el gran apoyo de Corea del Norte. ¿no?
4: A mí me parece que Corea del Norte es un país... Yo he estado dos veces y además tengo la particular eh, situación de que fui con embajadores distintos ...y el primero me llevó a ver la zona desmilitariz desmilitarizada del sur y el segundo que me recibió me llevó a ver la del norte. Y soy un especialista en zonas, en zonas desmilitarizadas. desmilitarizadas. Eso es fantástico, porque es una franja de 5 kilómetros sí, de ancho, cuatro, cuatro. a lo largo de más de mm. 200 kilómetros, ¿Vacía? y está la vuelta de la vida salvaje. Sí, y hay exacto. toda clase de especies que se han metido sí. allí, especies arbóreas, especies animales, insectos, es mm. una cosa fantástica. Claro, claro. Lo
7: único sí. curioso que hay que con frecuencia cuando uno va a la zona desmilitarizada no es raro encontrarse algún jabalí cojo porque ha pisado una mina claro. Claro. o sea, está
1: lleno de minas la zona totalmente. desmilitarizada
7: totalmente, esos sí. cuatro kilómetros son naturalmente ahora, eh, las aves, es una reserva ecológica en definitiva, sí. ¿no? sí, y, y entonces, ¿por qué decía que es un país desgraciado? porque yo
4: estuve en tres o cuatro reuniones con ambos embajadores lo pasé muy bien, por cierto y uh, visité los palacios de los cinco reinos de, de Corea, etcétera, etcétera. Y lo que, lo que encontré es que en todas partes había una lamentación. Seguimos divididos un país, al sur potente, enriquecido, y al norte empobrecido y, y miserable. miserable y sin libertades. Dice, Austria... Se resolvió el problema de la división en cuatro o cinco años después de la guerra. Alemania en 30 años después con la reunificación. ¿Y nosotros qué? Nosotros estamos a, a merced de que lo que quiera hacer Estados Unidos, China y Rusia. Sin duda. Somos una consecuencia de la enemistad de esos países en esta zona de Oriente Lejano. Pero eso, los... don Ramón, eso se lo decían ciudadanos de Corea del Norte. No, todos ah, del sur, porque todos yo no estuve sur, en claro. el norte. El embajador, teóricamente, es embajador también en el norte, pero en el norte, creo, con pequeña, sin molestar a nadie, que tenemos poco que hacer, porque no dejan de ver muchas cosas.
7: No, no tenemos nada que hacer. Además, el poner pie allí es una complicación, porque uno si coge un coche desde Seúl a Pyongyang, tardaría tres horas, pero ni siquiera los diplomáticos pueden ir a Pyongyang. Hay que ir en avión. ...a coger el visado a Pekín... ...y volver luego... Qué ...a Pyongyang... ...de manera que es un viaje de tres horas... ...que se convierte en dos días...
4: ...pero ahora viene mi pregunta también... ...como conocedor tú de la historia de Corea... ...aprovechando... ...esta esta tragedia... En ...tremenda, modo, sí... ...pero precisamente es una forma también de ayudar a Consuelo... Eh, ...lo que te pregunto es... ...es curioso... ...yo he estado repasando estos días de asueto que ya uno tiene que leer lo que queda por casa por leer, porque es tremendo, ¿no? O sea, en de casa libro, de Don Ramón, que es la biblioteca británica, tienes, lo que, que queda por
1: leer son dos mil libros. Claro,
4: España intentó tener un embajador, Felipe II pensaba que entre el embajador de China en Oriente y él el, 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 en Occidente era el Imperio Universal, no lo consiguió, aunque se formó la embajada, pero no llegó a viajar porque los españoles de Filipinas decían a los chinos no se les puede tratar, es imposible. Y tenían razón porque llegó el embajador inglés y le tuvieron esperando tres meses y luego le largaron sin ver al emperador y sin nada, una cosa tremenda. Y la guerra vino porque no quisieron hablar los chinos, porque podrían haber hablado con los chinos. Y entonces estuvo bajo influencia china mucho tiempo,
7: ¿no? En realidad, la, la, la actuación china hoy todavía tiene un reflejo en su política exterior asiática, ¿no? China, yo voy a escribir alguna cosa recientemente sobre eso, siempre ha tenido una visión del mundo en que la idea básica es la centralidad y todos los demás son tributarios o vasallos.
4: Inferiores, seres naturalmente, inferiores.
7: naturalmente. Primero está el hijo del cielo, que es un mediador cósmico, ...con el cielo, que no es el cielo nuestro... ...es una es algo cosmológico que une la, la y que tierra el con el cosmos. Y
1: que es el emperador, ¿no?
7: Naturalmente, ese es el hijo del cielo, es el emperador. Y entonces el emperador hay círculos... ...y a medida que se alejan los círculos está el caos... ...están los bárbaros y antes están los estados tributarios y vasallos. Y Corea era uno de ellos. Claro. Pero curiosamente... Los chinos han salvado a Corea en dos ocasiones, históricamente hablando. Una, cuando los japoneses, a final del siglo XVI, invaden Corea. Y los chinos ayudan a los coreanos para que esa invasión no prospere. Por cierto, el capellán, un capellán de esa contingente militar japonés que quiso ocupar eh, Corea a finales del XVI era un jesuita, el padre Céspedes, sí. que era el capellán de los samuráis católicos. Y vivió y escribió unas cartas, y es un personaje interesante. Se duda si es o no el primer europeo que puso los pies en Corea.
4: Precisamente el segundo embajador de mi segunda visita a los desmilitarizados eh, recordó a Céspedes, y dijo que era el
7: primero. El primer claro, nosotros... español que llegó para escribir ...sobre sobre Corea... ...pero además es que era capellán... ...de Dios. los samuráis católicos... ...que iban Don, con Hideyoshi... Que era el, el, ...don
1: Juan... ...el, el, el racial históricamente... Y, ...y desde el punto de vista lingüístico... ...Corea está más próximo a Japón... Eh, ...o a China... ...a mí me habían dicho que era muy filo japonés... ...en realidad... No, ...no de gusto... ...sino de culturalmente tenían más de japonesas... ...que de chinos...
7: ...bueno... ...en la Edad Media... Tenían una vinculación muy profunda con China porque su escritura son ideogramas. Hasta que, y eso los lingüistas son los que lo dicen, hasta que hacia el siglo XIV, unos lingüistas coreanos diseñaron una lengua, el Hangul, que de acuerdo con los lingüistas es una de las obras más perfectas que existen de creación de una lengua ex novo y de ahí siguieron utilizando los ideogramas, pero se implanta ya el Hangul a partir del siglo XV. Que es una escritura silábica. Sí, una escritura silábica, exactamente. ¿Y se Anifra. habla, qué es la que se habla ahora? Hangul, hangul sí. Pero un, un coreano culto o muy culto no puede dejar de conocer los ideogramas, porque media cultura de Corea básica y fundamental está escrita en chino. Claro. ideogramas chinos, claro, entonces tiene una importancia. Con, con China han tenido una relación distante, próxima al mismo tiempo, pero oh, con los que han tenido una relación muy complicada es con Japón, que los ocupó durante 45 años. ¿no? Claro,
4: claro. ¿Y tú qué opinas del intento japonés eh, de hacer el pinyin? Es decir, eh, traducir el japonés... Eh, chino, perdón, chino traducirlo de sonoro a escrito escribiendo en caracteres latinos sí. y ya todos los chinos escriben en pinyin, porque tienen las 27 letras y componen unos jeroglíficos impresionantes que ya no saben escribir ellos y entonces, ¿tú bueno, crees que el acabará predominando sobre la cultura del ideograma o como sucedió como sucede en Corea, yo he oído decir que el propio Deng Xiaoping dijo que no, que no desaparecerían los diagramas porque era la cultura china. Pero si no, el Pinyin acabaría con todo porque escribir en. Pero carácter, eso en China, no, no en Japón. El, en China. En, china, y en Japón, no. tres cuartos no, de. No, es lo que mismo. En, chi, en Japón hay silábico, ¿eh? Tres cuartos de. Sí, el hiragana no, no, claro, y el no, katagana. Claro. Sí.
7: Claro. Los, los eh, En Japón se propuso esto, vamos, no se propuso de manera oficial al gobierno, pero un, un gran escritor, ahora mismo no me acuerdo, eh, un escritor, me parece, era Naruse, creo, eh, propuso efectivamente acabar con los ideogramas, pero con el paso del tiempo se ha demostrado una cosa. Que los japoneses, los coreanos y los chinos han progresado mucho, han dominado el mundo y al mundo le cuesta dominar los ideogramas. Claro. Por tanto, tiene una ventaja comparativa muy notable y muy importante. Y además, es cultura. No van a prescindir de siglos de cultura porque si eso ocurre, en 20 años, ningún japonés, ningún coreano, porque ningún es muy chino difícil, tendría acceso a su cultura. Salvo en Pinyin, claro.
1: Y en realidad el ideograma tiene una capacidad distinta que las lenguas silábicas. Ese, ese carácter sincrético que tiene de transmitir simbología tiene un potencial antiguo, pero tiene un potencial más amplio. La onda expansiva, yo diría, en el cerebro es mayor que nuestro discurso silábico. ¿verdad? Y tiene Juan? un
7: potencial unificador extraordinario. En China, hasta que el mandarín, que es el dialecto de Pekín, se generaliza, la gente lo que hace es escribirse. Porque realmente eh, lo que hablan en Hunan no lo entienden en Harbin. Pero lo que escriben sí. Pero lo que escriben sí, con lo cual tiene un poder unificador. Y luego, como ese poder Perdona, unificador... Perdona,
4: Juan, y además eso se extendía a Japón. ¿Claro? Los japoneses llegaban a Shanghái, abrían los periódicos... Y los podían leer Claro. Hasta la reforma de Mao. Porque el ideogramas se entendía. Mao claro. simplificó los jeroglíficos, los simplificó los ideogramas, y ahora ya
7: es más difícil que puedan leer. Claro. Efectivamente, eh, los ideogramas se han simplificado en China considerablemente con buen criterio para facilitar la alfabetización. Menos además. en Taiwán. En Taiwán no, en Hong Kong tampoco. En Hong Kong tampoco. En un cantonés, sí. No, pero. Bueno, pero, ese,
1: pero hablan todos en chino, inglés, claro. Es
7: chino, es chino.
1: Pero hablan en inglés, habla además. En, es,
7: no, pero, no, 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 no. La población hablan? De, de Hong Kong habla en cantonés, la gran mayoría. Y en Singapur. Claro. En Singapur es tremendo O también. dialecto Hakka o, o otros que hay, ¿no?
1: Pero mientras estaba la colonización, además hablaban inglés. Hablan en inglés, pero. Tú hablan, ibas a Hong Kong y podías entender el en inglés. Que es
4: el sí, chino más difícil porque tiene cinco tonos en vez de cuatro tonos. O sea, una tiene palabra le puede tonos. ser chin, ching ya. Qué bien
1: cantan. ¿no? <risa> Qué bien le veo a usted hablando en chino. A mí, a mí me es gustaría... para hacerle fotos.
2: A mí, si me lo permiten, me gustaría, dentro de la zona asiática, y aprovechando que nos ha invitado, eh, ha sido embajador eh, en todos estos es países. Es de un interés bárbaro todo Saltarme esto. a Japón. Y saltar a Japón con una actualidad mayor, que es el tema económico. Japón, estamos viendo ahora mismo que todos los bancos centrales del mundo están, están subiendo tipos de interés, pero el mercado de Japón se resiste, ¿no? Se resiste por la inmensa deuda pública que tiene Japón, cercana al 260%, yes. la, digamos, la dificultad de poder pagarla si entra en esa escala. Con lo cual, Japón se está empobreciendo en términos de tipos de cambio. Está, tiene una depreciación de más del 30% respecto al dólar en los últimos en los últimos meses. Y la situación económica en Japón empieza a ser un tanto preocupante, no solamente Delicada. para Japón, sino para el resto del mundo. Aunque puede ser uno de los elementos de exportación, de deflación para el resto del mundo. ¿Cómo se está viviendo ahora mismo aquello? Y sobre todo por contraste con la situación de Corea, que creo está, o se puede ver que está en una fase mucho más explosiva.
1: Revalorizándose.
7: En el fondo, con el paréntesis del inicio de la etapa de gobierno de Shinzo Abe que asesinaron este verano, eh, Japón está viviendo desde los años 90 una situación parecida. Cuando estalló la crisis inmobiliaria, eh, realmente eh, Japón lo que hace periódicamente es inyectar dinero. Por eso tienen esa deuda tan considerable que tienen. ¿no? La única ventaja que tiene eso para ellos es que los tenedores de la deuda japonesa son japoneses.
4: Son los bancos japoneses.
7: Entonces, realmente, no es un problema como podría ser en España, que estamos inermes, y si nos dieran en la prima de riesgo, no podríamos responder, si no estuviera el BCE, probablemente, ¿no? Entonces, yo creo que los japoneses llevan mucho tiempo sin real... acostumbrados a inyecciones periódicas masivas de dinero para... Eh, relanzar la economía, pero llevan así ya desde los años noventa.
1: Claro, y eso devalúa, de cada claro, vez desde que hacen eso. Desde claro. de los 80
4: Tremendo, tremendo. La a partir de Y ahí, tú sabes día? por qué sucede eso, saben ustedes por qué sucede eso, porque son países que aprecian mucho la cohesión nacional racial. Japón no quiere extranjeros. Y diga, si oye usted hablar chino, tenga cuidado. Aparte sé ese personal es peligroso. Y, y, no admiten inmigración. Y tienen una, una natalidad muy baja. Japón se está quedando atrasado porque es un país envejecido. Es un país que no admite eh, inmigrantes como España, por ejemplo. Y además
1: eso, Don Ramón, tiene un discurso político adyacente peligroso.
4: Que puede ser agresivo. Agresivo y neo. No. Neo exclusivo, exclusivo, exclusivo. Sí, y lo mismo empieza a pasar en Corea, me parece, que tienen la tasa media de fecundidad más baja del mundo, cero nueve hijos por mujer y año y vida. Y luego en China, pues lo mismo con con la metida de de, de barra de hierro que evitó que hubiera 400 millones más de chinos con el hijo único, la política hijo ya, ya único ha ahorrado 400 que... millones de chinos, que ahora tendría Pero casi ya, 2.000. Ya hace cerca 2000 de 10 millones. años que lo han echado para atrás. También ¿no? son exclusivistas. ¿Qué va a pasar ahí? No van a admitir negros, ni van a admitir hispanos. Don Juan, pero en Corea eso no
1: es tan así, ¿no? A mí yo tuve la sensación menos xenófoba en Corea, ¿no?
7: Eh, en Corea, además, eh, hay mano de obra extranjera, sí, ¿eh? que vienen al campo fundamentalmente, Filipinos, más mucho. que a la industria de vietnamitas, por ejemplo, ha sí, habido, el... y ha habido de países del sudeste de Asia. En Japón ha habido también... Para, eh, para algunos sectores industriales, por ejemplo la fabricación de, de motocicletas, se trajeron a ni seis de Brasil, la segunda generación en Brasil de los emigrantes japoneses que llegaron a primeros del siglo XX. Tampoco ha funcionado mucho, no ha funcionado, no ha funcionado mucho. Y efectivamente hay un déficit considerable, la población envejece mucho y es un problema muy serio. Pero el, el japonés se siente incómodo. Eh, yo no veo que eh, aceptaran eh, masas. de. Bueno, hay un grupo de población muy importante que son los coreanos porque como Japón en 1910 se anexionó Corea. Corea, se la anexionó literalmente formaba parte del imperio japonés no era nada colonial vamos, sí, a sí. los ojos de los coreanos por supuesto, era una opresión colonial. al estilo
1: Austria y Alemania pero sí.
7: se anexionaron y entonces hubo muchos coreanos trabajando en la industria y en el campo y en las ciudades coreanos y hoy siguen allí japonesas, por, sí. por cierto la gran mayoría de los coreanos que viven en Japón tienen sobre todo simpatías por el norte, por razones de origen,
1: Geográfico. Familiar, sí, de origen sí.
7: familiar, y han sido grupos que han financiado considerablemente a Corea del Norte.
1: Pero no son comunistas. ¿o no, sí son... no, no,
7: no, no, es una relación eh, puramente familiar... Eh, emocional de pueblos donde del que, los que son origen etcétera no no no
1: en su opinión don Juan en Corea del Norte la población si le pudiéramos preguntar que no podemos <coughs> tendrían ganas de cambiar de régimen
7: posiblemente bastante sí pero yo creo que hay un sector de población que no ha conocido otra cosa y que y que probablemente acepta el régimen eh. La, la eh... gente está
1: Eso pasó en Cuba un poquito, que luego ha cambiado, pero hay gente que, como solo había conocido eso, de entrada le costaba más trabajo rechazar.
4: Lo que pasa, eh, la comparación interesante sería con la República Democrática Alemana. Eh, mi hijo, Moncho, cuando era pequeñito, eh, no sé dónde bebió, en qué fuentes bebió, porque no fue en casa, hablaba de la República Federal y decía que es la facha y la República Democrática que es la comunista. Se, sería razón.
1: usted que de pequeño era un poco comunista. Era, era
4: un niño muy especial, bueno, y, y realmente en, en, en Alemania Democrática, o sea, la, la comunista, llegaron a, a entonarse con el régimen, ...del Berlín este... ...pues yo creo que no... ...yo creo que no... ...y nunca perdieron la idea de volver a Alemania en general... ...y lo hicieron... ...y entre otras cosas porque cuando volvieron... ...el señor Kohl... ...les dio... ...qué tipo de cambio le dio al marco... ...al marco oriental... ...pues el tipo de cambio en el mercado era... ...seis orientales, un occidental... ...y él puso... Un oriental, un occidental.
1: No le regaló la vida, claro. Le regaló
4: la vida, porque si no se habrían puesto 10 millones de alemanes orientales en tres fines de semana en Alemania claro. occidental. Hicieron
1: una cosa inteligente, ¿no? Bueno, la señora Merkel era de Alemania oriental y ha sido una gran cancillera, ¿no?
4: Claro, claro, y tuvo sus conexiones con la Stasi, eh, todo, en fin. En
7: Corea la gente tiene conciencia, y yo lo he preguntado a muchos, Muchos, gente joven, que no les interesa la reunificación, porque tienen conciencia clara de algo que apuntaba Ramón, y es que esa incorporación la tiene que financiar el sur, y el costo de eso iba a hacer disminuir. Sin
1: duda. De hecho, Alemania eh, tuvo un golpe de los económico.
7: Coreanos de manera considerable. Otra cosa es ciertas élites, el ejército como es Légico, los partidos políticos. Pero la po cierta población, y luego hay otra cosa, que es que además los dos países tienen una existencia tan profundamente separada que hasta la lengua está, cambiando. está afectando esa situación tan distinta que viven, ¿no?
1: Claro, va cambiando y va cada vez hablan un poco distinto, el, ¿verdad? Y la
7: gente en el norte también, a su vez, está muy particularmente afectada por esa división, pero aceptando lo que es el sistema. Yo una vez hablé con un norcoreano en Pyongyang y venía yo de ver la tumba de, de el fundador, de Kim Il-sung, y le dije a este, oiga, eh, la verdad es que había gente llorando alrededor de la tumba, me ha parecido... Hay muy, gente, pato. Gente, visitantes no, norcoreanos.
4: Ese, lo que pasa es que era muy popular, eh Pero, era, muy po bueno, era, era un héroe nacional no, de la eso, resistencia eso, contra los eso japoneses. Eso
7: verdad, luchó contra los japoneses, etcétera. Por cierto, su madre, su madre era presbiteriana, era protestante. Este, me decía este coreano, eh, yo le comentaba, francamente me parece que ese exceso de adhesión a, a, la, Al líder, a, a la momia sí. de, de Kim Il-sung me parece exagerado. Ni en Franco había quizás, dije yo, una adhesión, un culto personal tan excesivo. No, no y me dice, había. por favor, señor embajador, no se lo acepto, que está usted comparando a Kim il
4: -sung con un dictador. Como si no fuera un dictador Kim Il-sung, eh, Eso claro. me ha recordado el libro que he estado leyendo estos cuatro días de asueto. Es un libro fantástico. Es el de el de Alison. Eh, Graham Allison sobre sí. la guerra entre China sí. y Estados Unidos. Es un libro prodigioso. Habría que traerle a España este. De, yo creo que ha estado ya varias veces. Pero cuando se van a unir a Alemania y eh, las dos Alemanias a reunificar la señora Thatcher se dirigió al presidente de Estados Unidos no les deje, impídalo por favor y, y luego Mitterrand lo mismo al principio luego llega un acuerdo con Kohl pero decían Maurice Moriak me parece que era Maurice Moriak, sí, Moriak, Moriak. Sí. Sí, decía, Moriak. me gusta tanto Alemania que prefiero que haya dos. Que prefiero que haya dos, sí. Bueno. <risa> en Corea puede pasar algo parecido. Sin duda. Es China, a China le gusta que haya dos Coreas.
1: Bueno, Corea sobre es, todo porque es, es, una es favorable a ella y, la, y si no, la unificada no sería. A nadie le
7: gustaría porque eso sería una potencia extraordinaria. Los 53 millones de habitantes de Corea del Sur con los veintitantos de Corea del Norte y eso que Corea del Norte, la, la capacidad industrial ha caído mucho. Claro, Corea del Norte es 60, muy pobre en realidad. En los años 60 Corea del Norte estaba todavía, en términos de PIB, per cápita, incluso todo, por encima del sur. ¿Ah, sí? Y ahora la relación. Sí, el año 68 o así, ah. todavía estaba el norte por encima. ...en renta per cápita. O sea que el
1: milagro del sí. sur realmente es prodigioso, Como ¿no? Extraordinario. Prodigioso. Y
7: además se debe se debe a un dictador al que veneran los, los coreanos. Sigmund Re. Sigman. He. Sigmund. No, Sigmund sí, es el primero que inicia ah. la travesía... Esa. ...y la lucha con sí. el norte, etcétera. Pero hay un militar que da un golpe de estado el año 61... ...y está hasta el 79, pero luego reconduce la dictadura y deja una especie de apariencia democrática este fue el que creó la industria
5: la Corea que ha moderna ha
7: al mundo de Corea porque fue el que le dio un impulso enorme a la industria química a la siderurgia a la automoción y más tarde a los semiconductores cuando empezaron embajador
1: y pero y no tuvo un, una ayuda particular en este caso positiva de Estados Unidos
7: enorme enorme o sea, claro.
1: digamos que era era un dictador soportado por por eh, el régimen americano y pero en positivo o sea realmente construyen una lumbrera un faro una luminaria en esa parte del mundo no
4: Sin y duda. además siguen un poco el modelo japonés de los grandes grupos no, industriales eran los saibatsu, Hyundai, los, Chebol, los, saibatsu ¿no?
7: los japoneses en saibatsu que lo prohibieron los americanos de claro, la y, guerra y, 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 estos, resurgieron y luego. estos resurgieron en corea con el nombre de Chebol. Chebol, Chebol. Chebol, Chebol. Sí. Y son grupos como Hyundai, Potentes, Kia... Grupos familiares. Todos. Fantástico. todos. El de Samsung, Samsung. está metido en LG con su primo su tío. El de Kia está metido luego en una empresa de navegación. O sea,
1: son industrias familiares.
7: En origen. ¿De origen? En, origen, en, origen. ¿De origen? en origen. Como la Thyssen, la Gest, la Krupp.
4: Los alemanes también tenían orígenes familiares. Eh, Hugo Boss no, Hugo Boss se vendió se vendió por el nazi eh, que hacía los uniformes a Hitler y se vendió la empresa pero se mantuvo el nombre claro.
1: bueno pues eh, hasta aquí con, con Corea y bueno y con todo ese panorama que hemos visto Presidente. porque conocer y entender Oriente es un poco más sofisticado que leer las noticias por eso decíamos probablemente Corea sea en realidad el lugar donde Occidente ha dejado más huella en toda esa zona del mundo. ¿No le parece, embajador?
7: Yo, bueno, Occidente ha dejado una huella muy profunda en Corea, desde luego, y la prueba está en el tema de la religión, que indudablemente... Que sigue,
1: país, sigue ha habiendo mucho cristiano. Un,
7: un país que era tremendamente confuciano, porque la última dinastía coreana fue muy antibudista, entonces el confucianismo entró y arrasó, ¿no? y influ ha influido mucho en la sociedad coreana, ¿no? Luego los misioneros ya entró el Y tú crees que Xi Jinping en China tiene mucho de confuciano, sin duda. Mucho. Bueno, voy a decir una cosa, no es hoy por una razón profesional he estado leyendo despacio el discurso de Xi Jinping en la, en la asamblea. Hay un momento en que acomete una cosa no es tan insólita, pero es muy poco habitual. Es ...dedicar al marxismo un espacio que nunca ha leído en un dirigente chino. Y luego decir que es perfectamente compatible con la cultura tradicional china. Cultura tradicional china de raíz confuciana. Y entonces Deng Xiaoping que diga... ...Xi Jinping lo que hace es un paralelismo entre esa fraternidad... ...que se desprende de la igualdad en el ámbito del marxismo, por ejemplo... Y la armonía que predican los confusianos y la benevolencia en el gobierno y tal. Pues tiene narices. No practica, bueno. Pues
1: tiene narices, hay que ver lo que le hizo a, al expresidente, sacándolo de malas maneras en alzas, en andas, ¿eh? O sea, eso no es muy. Pero sí, yo creo que hay una voluntad para convertirse él en el pequeño emperador de recuperar esa tradición muy poderosa Confuciana. del confucianismo que sin duda es muy poderosa sí, sí. pues eh, amigos volvemos en dos minutos para hablar del otro tema de la semana sin duda que es el que ha ocurrido este fin de en Brasil
5: en esa tierra fantástica
7: Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la Radio Española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
5: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales, los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio
2: Los robots escuchamos Capital Radio, es la radio más innovadora, oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
0: Ahí le
3: has dado
5: Esto es Capital Radio ...aquí, en Capital Radio.
0: La verdad... ...la verdad desnuda, con Ramiro Aurín. Ella pula, ella
6: sabe a bula, ella samba... Ela canta, ela anda, na ponta dos
4: pés. Él es cara, ela es es linda.
1: Ararina. Una de esas cosas maravillosas que tiene ese país maravilloso que es Brasil, por supuesto, por supuesto, es su música. Y ahora eh, para para comentar esas elecciones que han tenido en vilo a todo el mundo, empezando por los brasileños, que han tenido una participación extraordinaria, pues tenemos a un otro exembajador, otro diplomático español, que estuvo allí largo tiempo y que conoce ese país perfectamente, don Carlos Alonso Zaldívar. Don Carlos, ¿está usted ahí?
8: Aquí soy Ramón, buenas noches.
1: Pues muchas gracias, yo soy Ramiro, Ramón ahora mismo que lo tenemos al lado. Tenemos también a otro, a otro ex compañero suyo que me dice que le conoce bien, que es don Juan Leña, también compañero de tareas diplomáticas. Yo estaba en Japón cuando yo estaba en Corea. Efectivamente, otro, otro diplomático, otro embajador español en esa zona de Oriente que tanto nos gusta y tanto nos fascina a los españoles, ¿no? Tenemos una especie de afinidad. También por Filipinas, ¿eh? ¿Sí? ¿Usted cree que es por eso? Oh,
4: Filipinas tuvo una influencia en España formidable que no se puede olvidar nunca. Bueno, bueno. Sí. bueno, Carlos, Ramón Tamames al habla. Me alegro mucho.
8: Aquí estamos, Ramón.
4: Después sí, de tantos años de no vernos. Decías que nos habíamos visto no sé dónde. Yo creo que la última vez que nos vimos físicamente fue en Berlín, en una conferencia por la paz que hubo hace muchos años también. Bueno, el caso es que eh, nos ha preocupado mucho toda la campaña eh, electoral en Brasil, eh, lo que han dicho tanto Lula como Bolsonaro, y... Preveíamos que había la posibilidad de un acortamiento de distancias entre los dos ha sido tremendo el acortamiento no ha llegado a ganar Bolsonaro. ...yo pensé que podía ganar... Lo de, hecho, mucha... ...de hecho don
1: Ramón ha perdido unas cenitas... ...aquí con sí, los colegas... ¿no? Una cenita, yo
4: ...pero no sé si con los cinco... ...o con uno solo... ...bueno vamos a discutirlo... ...bueno el caso es... ...el caso es que ahora están dando mucho, mucha guerra... a ...los partidarios de Bolsonaro... ...he visto las últimas muestras... ...en televisión antes de salir de casa... ...era tremenda en las autopistas... ...en todas partes etcétera... ...pero claro al final va a ganar, ha ganado Lula eso está claro, ya lo ha reconocido el presidente del tribunal electoral brasileño, etcétera etcétera, y la pregunta que te hacemos es eh, decía don Quijote o Cervantes mejor eh, nunca segundas partes fueron buenas, aunque precisamente en el caso ese, de Quijote sí que claro. la segunda parte de Quijote es mejor que la primera entonces, ¿tú qué opinas de Lula volviendo Tantos años después, envejecido en un Brasil distinto, que sigue siendo pobre. Porque como decía esta mañana un periodista, todavía sigue siendo el país del futuro. Y luego... Pero Maru... Bolsonaro lo ha empobrecido. ¿eh? Y Mar Maruenda, Maruenda que hace un comentario también, dice, es una tragedia que haya ganado Lula. Bueno, pues se puede ver también desde el otro enfoque, porque eh, era muy, está dividido eh, por la mitad.
1: Era muy duro que, que sigan hablando,
4: que siga hablando Lula de tres comidas al día, de desayuno, almuerzo y cena. Pero tiene razón, ¿eh? Bueno, pero es lamentable que 20 años después de haber aparecido una escena, sigamos con las tres comidas.
1: Bueno, pero es que el señor Bolsonaro, me temo que no se ha ocupado mucho. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve el embajador que estuvo ahí? A mí me parecía, a mí Lula no me gusta, no me gusta, pero me parece que era casi indigno y peligroso un personaje como Bolsonaro. ¿Cómo lo ve alguien que de verdad ha conocido ese país de cerca?
8: Pues eh, yo me atrevería a invitarles a, a descubrir algo muy sencillo, pero, pero normalmente he olvidado. El país no se ha dividido en dos, en absoluto. Eh, el problema de Brasil es que teniendo un sistema político semejante al, de hecho, del de Estados Unidos, eh, se diferencia solo en una cosa, en que el sistema de Estados Unidos, que funciona decentemente bien, ahora está más bien, Bloqueadillo, pero en fin ha funcionado y seguirá funcionando probablemente, eh, tiene dos partidos. Sin embargo, ese mismo sistema, en el caso de Brasil, tiene que albergar a 15 grupos políticos o grupos eh, que llaman bancadas, que se definen como por razones religiosas, evangelistas, o razones económicas, el agrobusiness, etcétera. Eso es una mezcla absolutamente nefasta y eso explica eh, muchas cosas, entre otras que aunque ahora eh, no hay más remedio en un cara a cara, pues han llegado muy juntos, probablemente, aunque no tengo los datos, eh, son los anteriores del anterior parlamento brasileño, ninguno de los grandes partidos o grupos pasa del 20% o llega al 20%. Claro, 20%. claro. Están enormemente... Y además hay incluso cosas menores, pero muy importantes, porque pueden cambiar de partido, actuar como bancada o actuar como grupo político, y eso hace que eh, la elaboración de leyes o de acuerdos sea un eh, toma y daca que conlleva eh, pues eh, dinero, eh, compromisos, etc., etc. Eso envenena y quita no es que quite transparencia es que embadurna todo el sistema político institucional brasileño. Muy bien, aquí la diferencia ha sido muy pequeña. Bueno, la diferencia me parece que son dos millones el número de sí clubes. claro,
1: tan pequeña son dos millones, claro.
8: Tampoco es despreciable, no es un país de nuestra talla. Pero, eh, en cuanto empiece a rodar, y ya está rodando hasta donde mi información llega, ya, en fin, ha habido intercambios entre los que van a ser los dos equipos de, de negociación, pues eh, lo que vamos a volver, desgraciadamente, aunque quizás haya aprendido algo, pero no se ha cambiado institucionalmente, es a ese sistema que es, como los americanos lo llaman, que también lo tienen, el pork barrel, ¿no? Y, y, y eso es una fuente verdaderamente de corrupción de de, de, de
1: inestabilidad
8: de, de inestabilidad en el sistema político brasileño esto esto yo le doy una importancia enorme lo descubrí al poco de llegar como buen diplomático dije bueno aquí cómo están las cosas quién manda el sistema tal y cuando descubrí que eh, estoy hablando del año 2009 yo creo 2010 cuando descubrí que la mayoría de los parlamentarios estaban procesados, yo dije, coño, he leído
1: mal. La mayoría de los parlamentarios estaban procesados, que esa, sí, esa frase sí. es para enmarcar, ¿no?
8: Claro, sí. yo leí, yo dije, yo he leído mal, y no, había leído bien.
4: Yo lo he leído Entonces, también, Carlos, hace tiempo. ¿Cómo? Que lo he leído también, y es impresionante que la mitad o más estén procesados, desde luego.
8: No, no, yo me quedé de piedra. Y entonces miré un poco más y llegué, creo que lo he contado muy mal, pero a entender dónde estaba eh, la clave un poco. Eso eh, es muy difícil de transformar, porque como he dicho, cualquier acuerdo de menor trascendencia que eso, pues si exige allí negociaciones, tal, toma, saca que hace muy difícil transformar el sistema. Una parálisis,
1: ¿no? En la práctica hay una parálisis institucional permanente.
8: Sí, na nadie ha cambiado. Algunas cosas sí se han cambiado. Lula consiguió algunos cambios, pero, en fin, también fue presa a su partido, no personalmente. Eh, presa de, de parte de ese mecanismo, ese engranaje diabólico que genera corrupción. Dicho así con claridad, ¿no?
4: Yo, yo quería Esta preguntarte Carlos que me
8: viene. por lo tanto no estoy muy asustado hubiera estado asustado si efectivamente Bolsonaro hubiera hecho un llamamiento abierto a rechazar a el la
1: rebelión no sí
8: efectivamente más o menos aunque fuera discreta pero a eso no lo ha hecho es parte también del juego brasileño sí. las cosas nunca son blancas o negras hay, ¿no? hay,
4: hay otra vertiente del tema que yo creo que va a hacer pensar mucho porque se dicen, ya está aquí la izquierda predominando en Latinoamérica, con Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, ahora Brasil. Argentina. Cinco países, Argentina con la visita ya de, de Fernández, Guay. y luego sin contar a Cuba, a Cuba que, que está petrificada en su faceta, Nicaragua que se ha convertido en un gobierno títere, de, ...del propio fundador del de Ortega, del, de, de Ortega etcétera... Y, y, ...y me apuntaba Lorenzo, me parece, eh, el propio... Uruguay. Uruguay y un poco Panamá también, un poco Panamá. Entonces, ¿se van a reunir los países hispanoamericanos, iberoamericanos o latinoamericanos... ...y van a establecer un intento de una política común de todo el área? Porque también tienen a México... Eh, Amlo se considera parte de esta de esta banda de esta banda de, de, de ministros. Hay de mucho presidente. país fallido ahí. Eh, Entonces
2: y no solamente eh, eso, Ramón, esa reactivación potencial de un Mercosur también puede acelerar el acuerdo con pero, la Unión Europea,
4: ¿no? Eh, sí, bueno, pero eso es otro tema muy complicado. ...porque ahí está Francia... ...que no quiere saber nada del tema... ...porque dice... ...a mí no me metan carnes de, Argen de Argentina... ...sí, pero de Brasil no... ...y no me metan carnes de Centroamérica, etcétera... ...ni me, ni me pongan otras cosas... ...porque la agricultura francesa es muy potente, etcétera... ...pero si, si tienen la, la idea de hacer un congreso anfitriónico... ...como quiso Bolívar en Panamá y fracasó, etcétera... ...quisieran hacer algo parecido ahora... ¿No sería una especie de acuerdo de ineficiencias para ir a la cartilla de racionamiento, dirían los más extremistas?
8: Bueno, es que ahí vuelvo un poco a lo mismo. Este tipo de preocupación, que es muy sana tenerla, nunca nunca viene mal, a mi juicio se desprende de una visión muy superficial de lo que es Latinoamérica en conjunto y sobre todo de una visión muy española. Nosotros estamos empeñados en unir Latinoamérica, pero los
6: latinoamericanos
8: están muy lejos de que unirse claramente. No hay más que mirar la realidad. Eh, en todos los momentos han estado agrupaciones diferentes, pero siempre ha habido varias, diversas, etc. Y si luego, por supuesto, Estados Unidos quiere una unión americana sin LATI, es decir, estando él, eh, ...como es la OEA, etcétera... etcétera. ...entonces, eh, esta complicación aparente... ...esta simplificación aparente... Eh, ...no es real... ...además vamos a personalizarlo... ...una de las últimas... o eh, ...de las más interesantes reuniones que yo... Mm, ...asistí con Lula... ...fue cuando el entonces el Endacari... ...de, de, de Oscar, y claro, Pachi López... ...pues eh, vino a hacer una visita... ...bueno, hubo todos los trámites adecuados... ...y las cosas normales... ...pero en un momento Lula dijo... ...mire le pidió a Pachi que eh, trasladara a Zapatero una idea, que él quería reunir a partidos socialistas, o se llamasen, cómo se llamasen, partidos de izquierda, con experiencia de gobierno. Pero que no quería saber nada de la internacional un socialista, donde se mezclaban churros y merinas. Y que, sin embargo, creía que... ¿A dónde iba Lula? A lo que siempre ha hecho. Lula iba a encontrar caminos específicos para actuar en cada país, y en la medida en que fueran congruentes, pues actuar conjuntamente y en la medida en que no lo fueran pues no, y eso está pasando también, y va a pasar en Latinoamérica, por supuesto que habrá coreografías con todos los que tengan un nombre o un sello más o menos de izquierda, pero lo que funcionará son otras cosas, y ahí viene pues la dificultad de la relación entre Argentina
1: y Brasil una realpolitik, ¿no?, en la práctica.
8: Claro, es, es una política que ha dado realidades, quiero decir que es una buena manera de decir real realpolitik. Entonces, la, la de una, ha dado realidades, en un momento en que eh, tuvo, para de factores a su a su favor, unas... Eh, una, unos precios altísimos de las materias primas en las que Brasil era pues eh, gran
1: productor, era,
8: sí, era productor, etcétera Y eh, alguna otra que eh, no me viene ahora a la cabeza, pero también gracias a que inventó una política. Yo cuando le pedí, esto ya en la presentación de credenciales, que me resumiera su política, me dijo, es muy fácil, mire usted, lo que yo estoy haciendo es socialdemocracia, más uno o dos puntos de redistribución de renta directa. Y así cambió el país.
4: Bueno, no lo cambió tanto, ¿no? Porque resulta que sigue necesitando las tres comidas diarias. El país yo creo con Luego, el embajador que sí que cambió el, el país, contexto. ¿no? Yo no creo que cambiara tanto porque eh, un cambio que eh, por otro mandato ulterior se viene abajo, pues es que no había calado profundamente. Hombre, era claro. difícil de que sí. calara, ¿no, don Ramón? Pues, sí, y lo que igual, ha hecho no, Bolsonaro es antidemocrático. Bueno, y entre medias hubo una señora también que se nos ha, se está olvidando, ¿no? Que se llevó cositas a la bolsa, sí, también. ¿no? que hubo un problema con ella también, ¿no?
1: Pero, don Lorenzo, quería preguntarle sí, algo al embajador.
4: Eh... Buenas noches, eh, don
2: Carlos. Eh, bueno, Buenas yo noches. lo que ha comentado, eh, bueno, yo en parte, en parte disiento, eh, es verdad que estoy de acuerdo con que Brasil y sobre todo Argentina parece que van por libre con respecto al resto de, de, de Iberoamérica, pero sí que ha habido intentos, y ya no políticos, porque había barreras políticas, pero sí eh, empresariales, de ir vinculando cada vez más a una serie de países. Eh, Chile, en los últimos 30 años ha hecho una auténtica política de colonización empresarial por países como Colombia, como Perú. Eh, es decir, ese lanzamiento de interconexión eh, bueno, uno de los ejemplos de, de, de unión en, en América están las compañías aéreas, ¿no? El proyecto LATAM que une LATAM eh, brasileña con el, la, las aerolíneas LAN eh, chilenas, chilenas que hacen de alguna forma que, que, que se, se canalizan una serie de, de líneas, de conexiones que, se vertebra que, un poco aéreamente vertebra, bueno, es que es la única posibilidad de vertebrar América, ¿no? Primero por, por la... Por la, la
4: Varig, me gustaba más que todo eso
2: Bueno, pero en cualquier caso son los que están vertebrando ahora mismo, ¿no? Es decir, que sí que ha habido el intento de tratar de unir las bolsas de Chile, Perú, Colombia y, y México que fue, bueno, un intento de, de unir capitales, etcétera. Es decir, que sí que ha habido una cierta vocación por parte de cierta eh, sociedad eh, civil de estos países de tratar de vincularse. Las inversiones se canalizaban hacia Centroamérica, se canalizaban dentro de América. Es decir, yo creo que Brasil es verdad que es, aparte, Brasil es, 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 es inmenso, continente. es un continente en sí mismo y además que produce todo y lo produce bien. O sea, es que, que, que hacen de todo, ¿no? Satélites, lo que se han tenido tecnología y tienen tecnología. ...el resto de países serán un poquito más dependientes... ...sobre todo Estados Unidos y, y tal, ¿no? O sea, yo, yo sí que creo... Que pueda haber una oportunidad en el hecho de ese eh, color único que se está produciendo en toda la región, de que se puedan vertebrar eh, proyectos conjuntos y, y elementos que puedan canalizar. Y yo creo que ahí Brasil, el nuevo Brasil de Lula, tiene algo que decir, ¿no? Porque entiendo que hay un mejor entendimiento con la Colombia actual que con la Colombia de hace eh,
8: dos años, ¿no? Sí, sí, yo, yo no niego eso, eh, porque creo que usted eh, ha hablado y está pensando sobre todo en el plano académico, en los planos de distintas iniciativas económico-sociales. Yo cuando he dicho lo que he dicho antes me refería a las eh, que también las hay, la nuestra la primera, la Conferencia Latinoamericana, intenciones de agrupar y de unir toda Latinoamérica en una entidad fundamentalmente política. Mire usted la, la, la red de relaciones que hay entre los países latinoamericanos y de ellos con España, en cantidad de actividades, desde la enseñanza hasta los notarios, es enorme. Yo la fui descubriendo en mis años de Cuba y de y de, y de Brasil, ¿no? Y es impresionante. Pero también le tengo que decir que el, el gran esfuerzo político de la conferencia latinoamericana pues no ha hecho ningún mal, pero Tampoco ha dado ningún fruto, digamos, trascendente y tangible. Es más, para aproximarse España a Brasil en serio, no debe hacerlo desde una posición eh, anteriormente definida o elaborada desde la Conferencia Latinoamericana.
4: Iberoamericana es la sí. conferencia, Carlos. ¿Perdón? Que sí, y Conferencia Iberoamericana.
8: Perdón, perdón, Iberoamericana, entonces, no debe hacerlo desde ahí, porque Brasil da, de entrada, un respingo. Brasil Ajá. sabe lo que es y se siente diferente. Y quien quiera entenderse con Brasil es lo primero que tiene que entender. No es un país más de la conferencia iberoamericana. Es el
1: más grande, claro.
8: El más grande y muchas más cosas y muchas más cosas, porque no solo son más grande, es el más grande y el más distinto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, políticamente, España, que tiene tanto, y de hecho hace, no digo la Unión Europea, porque la Unión Europea en la vida se ha interesado por Latinoamérica. Cuando Solana fue eh, el hombre de las relaciones sí. exteriores de Latinoamérica, que fueron unos cuantos años, no visitó nunca un país latinoamericano.
1: Tremendo, ¿eh?
8: No, pero no es el único. Le digo a dicho Solana... Porque bueno, pero no, bueno. lo
1: digo porque era español y, por
4: lo tanto, podía tener ah, esa sensibilidad, ¿no? Bueno, ¿no?
8: pero es que, es que hay que mirar esas cosillas.
4: Yo ¿Eh? incluso ¿Eh? Te, diría, te diría, Carlos, que me gusta esa, esa forma de ver las cosas, ese enfoque que pre pretendes plantear en relación con Brasil. Yo tuve muy buena relación con un embajador... ...brasileño y cuando vino por aquí... ...Enrique Fernando... ...Fernando Enrique Cardoso... ...el anterior presidente uh -huh. a Lula... ...que fue el que, que... ...hizo caer la inflación en... ...en Brasil introdujo... ...una cierta política presupuestaria... ...trató de, de dominar... ...a los grandes estados... ...cosa casi imposible... Eh, ...era un hombre muy juicioso... ...estuvimos una tarde con él... ...y planteaba cosas parecidas a las que tú dices... ...pero... Lula acosado por sus veintitantos partidos de apoyo, porque aquí se ha hablado de del gobierno, ¿cómo se llama? Frankenstein, no sé cómo se va a llamar el de allí, porque. Frank... Pero es que el, emb
1: el embajador nos ha dicho que allí los gobiernos son así, no son Frankenstein, se componen
4: de montones de grupos de presión y de lobbies, sí, sí, pero político económicos. Los ¿no? partidos son grupos de presión también importantes, ¿no? Entonces, yo no sé si Lula. ¿Ha estado estudiando estos últimos 10 o 12 años?
8: Bueno, yo Lula creo que ha estado estudiando cómo volver a ser presidente y ha aprendido la <risa> sí, lección. Es, no,
4: y lo no ha conseguido, de hecho. Sí, ¿no?
8: claro. sí, Pero claro. te entiendo, Ramón. Y, y, y no es ya una cuestión... Eh, esto cualquiera que vaya a trabajar en serio, eh, políticamente me refiero en Brasil, lo descubre a todo correr. Lo descubre a todo correr y además, lejos de ser un movimiento de alejamiento de, de Brasil respecto a España o a los países hispanoparlantes, es perfectamente compatible con que Brasil es el país del mundo sí. que más hace para desarrollar la enseñanza del español.
1: Claro, sí. Cada
8: día son más y son millones, ya y no me acuerdo de los de mi época, pero ha llovido y serán muchos más, y en las universidades y en todo. Es decir, el entendimiento es otro. El entendimiento es, oiga, yo me voy a entender con Brasil y luego si Brasil y yo podemos hacer una cosa en común, pues muy bien, y si no la podemos, no pasa nada. Y no pretender englobar y meter todo para determinadas cosas, para cosas de profundo y gran contenido. ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo tuve que vivir el gran problema, que no era para tanto, pero era complicado, de eh, los teléfonos en Latinoamérica. Eh, los teléfonos en México y los teléfonos en Brasil qué compañía era la que entraba cómo funcionaba cada una de los grupos eh, tenían sus apoyos en España y eh, había unas contradicciones bastante serias entonces bueno finalmente encontró su acomodo su manera, etcétera, y cuando estoy hablando de los teléfonos en Brasil, estoy hablando de donde telefónica más teléfonos tiene del mundo
4: Interesante.
8: Sí, quedando...
4: ¿Eh? Interesante es Carlos. cuando se hablaba claro, de la inversión sí, española.
8: En México había otras compañías en marcha sí. y tenían otros apoyos en Madrid.
4: En la sí, época eso... de la reconquista se llamó eso. pero Y Carlos,
2: ahora mismo, sí. con ese nuevo color político que tiene toda la región, ¿cómo queda sí. el papel de Estados Unidos? Eh,
8: pues... Bueno, vamos a ver. Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos... Eh, bueno, pero la
2: pérdida de... de influencia cultural, económica no. y estratégica es, 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 es notable.
8: No, no, el problema de Estados Unidos es que eh, no es que pierda influencia, es que incluso es eh, ampliamente rechazado, mm. pero no le quita eso poder. Entonces sigue vale. mandando y, y vamos a ver, Brasil por ejemplo. Eh, Brasil tiene una geografía diabólica, o sea. Un, un, un rosario de ciudades en, en la costa, atlántica me refiero en franjas muy estrechitas a continuación suben unas murallas enormes a una cosa eh, que el escudo que se llama, que es la única zona donde se puede hacer agricultura a gran escala o más dentro, etcétera Pero Brasil no tiene una, una Navy para, para guardar su costa. Claro. Entonces, eh, eso es Estados Unidos ¿sabes? que le caigan bien o le caigan mal y le va a costar mucho a Brasil poder desarrollar pues un, un sistema que le permita proteger su propia costa. Por coger un ejemplo así, ¿no? Por otro lado, pues Estados Unidos vende un montón de cosas de, de armamento que genera para todo el mundo. Pero eh, las 6.000 kilómetros de aguas, de, de, de canales de agua y sí, de ríos, en definitiva, que hay en la Amazonía y que hay que, patru hay que patrullar, porque si no, por ahí entra y se saca, y por ahí se roba mucho material, en fin, mucho mucha madera de calidad, y cosas, pues eh, no no funcionan. Quiero decir, no 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 los sistemas tradicionales, nadie tiene una Amazonía para haber desarrollado eh, armamento o equipo de, de defensa en esas condiciones. Pues mire usted, España hizo ahí unas cuantas cosas y conseguimos unos radares que pasaban de la cúpula de los árboles y podían decir si abajo se estaba cortando o se estaban moviendo barcos. Claro. Entonces, estas son las cosas reales. Más allá de, obviamente, el discurso que todo el mundo tiene que hacer para entendernos. Pero con Brasil yo no tuve la mínima dificultad de entendimiento y era un poco eh, lo contrario. Es decir, ver tantas posibilidades que no podías abarcar porque eh, Brasil necesita carreteras por todos los lados. Porque la gente más humilde incluso se tiene que desplazar en avión porque no había carreteras. Las claro. tensiones sociales en Brasil, entre otras muchas cosas, se producen porque hay, como yo decía, hay dos clases medias. La que ya existía antes de Lula y luego la que se creó con Lula. Pero los servicios públicos no se cambiaron. Claro. Y entonces se produjo un choque entre las propias clases medias, que esto es lo que también se ha exteriorizado en este proceso electoral, porque los de antes joder, se sentían, es decir, el, el, el aeropuerto de Brasilia, eh, cuando yo llegué funcionaba bastante bien, pero cuando salía, que yo ya no se cabía y no funcionaba. Y claro, en Brasil tú no puedes irte de un sitio a otro. mire usted, cuando te despegas por la noche de Brasilia y empiezas a volar, Tardas tres horas en
4: ver una luz abajo. Claro, estás rodeado de selva por todos sitios. Claro, no, 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 pero en eso el país también está cambiando. Claro, Yo la primera claro, claro. vez que estuve en Brasil eh, fue el año 68, por ahí, y entonces, en broma, los brasileños se preocupaban de la defensa y veías un barco allí en Río de Janeiro, en la... En las playas aquellas, cerca de las playas. Y decían, ¿sabes cómo se llama ese barco que hay en el fondo? Dice, no, no lo sé. Dice, se llama adivida flotante, la deuda flotante. Porque es el, el es el, el portaviones que nos regaló Estados Unidos y que consume la mitad del presupuesto de marina. <risa> tremendo, tremendo. Sí, sí. Y yo creo que Brasil no acaba de tener la, la fuerza que pensaba Celso Furtado. Celso Furtado fue un economista brasileño que escribió sí, un libro sí, maravilloso razón. que se llama La formación económica de Brasil. Fantástico el libro. Yo le, mm. le, 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 tuve ocasión de estar con él varias veces. Fantástico. Mm. Y él mismo decía, esto no hay quien lo redondee al final. Sí, Estamos sí. siempre el país de futuro de Stefan Zweig. ¿Sabe lo que pasa,
1: don Ramón? Es que lo ha dicho el embajador. Es un país tan gigante y con unas dificultades geográficos naturales, tan importantes, que no se puede vertebrar. Los países se vertebran desde tierra, no desde el aire. Desde el aire uno llega a los lugares, pero no se vertebra. España se vertebró, esa expresión tan bonita de Ortega, se vertebra mm. mucho más cuando mm. se construyen a, a través de los fondos estructurales realmente carreteras y trenes Las que altruías. llegan a todos los sitios y realmente se queda todo accesible, se queda todo cerca y cuando está cerca de verdad y por tierra, entonces eh, se vertebra y se conoce ese territorio Brasil Está por vertebrar. Y esos estados gigantes que usted con, con conoce y que, y que comentaba, son casi países separados, ¿no? Que hablan el sí, mismo pero... idioma, que tienen una naturaleza muy común,
4: pero están muy separados, ¿no? Y que, de, y de que facto, votan que... diferente porque los mapas que hemos visto. Sí, sí, son tremendos. De, de todo el norte de Lula y del sur de... De, de Bolsonaro, de Bolsonaro sí. son impresionantes. Yo no he visto una separación tan nítida, norte-sur, es, es, tremenda. Es,
8: es que es histórica también. Es decir, durante prácticamente la primera mitad del siglo XX, el, el problema es el siguiente. El, el, Brasil, las grandes ciudades de Brasil, eh, Río, eh, Minas, eh, en fin, están cerca Río, sobre todo, claro, obviamente, en la costa, etcétera, etcétera. Eh, y luego, eh, salvando el caso de Sao Paulo, que está a 70 kilómetros de la costa, pero es que luego viene ese farallón gigantesco de altura, donde no hay carreteras para subir, bueno, hay algunas, claro, ¿no? Pero, en fin, pero quiero decir que es un
1: Es una, una tortura, sí.
8: Es una geografía diabólica, cuesta unas inversiones enormes hacerlo, etcétera, etcétera. Pues eso ha ido separando y durante medio medio siglo XX, pues Minas Gerais, porque tenía las minas, Río y Sao Paulo, que hoy día, Sao Paulo, yo creo que será como el 30 o el 35% del PIB del país, sí. pues eh, es una cosa y llegar al resto y algo otro, es un trabajo gigantesco. Sí, es eso es ustedes me han dado la clave, porque. Yo resumiría esta conversación, esta parte de la conversación, diciendo que modernizar el conjunto de Brasil requiere hacer, cohesionarlo al mismo tiempo, porque si no, se rompería. Claro. Miren ustedes, les voy a contar una anécdota. En el mercado negro de pasaportes, el pasaporte brasileño es el más caro. Ustedes dirán, uy, qué curioso, ¿y por qué? Pues mire, usted es muy fácil, usted es negro y va con el pasaporte brasileño y nadie le extraña, ¿no? Usted es blanco y tampoco. Usted es libanés, como dicen ellos. Y el de, tampoco. El y, tal, y tampoco. Usted va de japonés y solamente en Sao Paulo hay dos millones de japoneses. O sea, que un pasaporte de brasilero... Muy bien. Es creíble,
1: claro, es, es creíble. Usted puede ser usted puede ser brasileño y tener el aspecto de cualquier persona del planeta, ¿verdad?
8: Evidente, claro. Entonces eh, ahí empezamos a entender el país. Bueno, ese es un problemilla, pero eh, hay más. Eh, es el país más religioso que yo he conocido
4: hombre. de hecho, por
8: ejemplo, los espiritistas fíjense, para nosotros eso es una cosa de principios del 19 no, por ahí ¿no? bueno, siguen teniendo sus templos y sus cosas es decir, ahí hay católicos y entre los católicos, los de la eh, ¿cómo era? La, Ay, la... Oye, y la,
4: las macumbas en Río sí, de Janeiro, hombre. que hay una detrás de otra
8: hay evangelistas hay espiritistas a mí la gente me pregunta, ¿y quiénes son ¿Quiénes son los evangelistas? Y, y
1: les del séptimo que... día, ¿no? <ríe> no, no,
8: bajar aquí, a, a, abajo, cómo se llama, al gran barrio del sí. sur de Madrid. Tienen una iglesia con 12.000 afiliados aquí
1: en Madrid. Un día no nos
8: vamos a enterar quiénes son los evangelistas, pero como ha pasado en Brasil, quizá demasiado tarde. Pero al mismo tiempo, Brasil eh, tiene tres mundos. Un mundo poco poblado y muy rico. Y cuando digo muy rico me refiero a que viaja en jet privados en helicópteros, en yates, posee mansiones, por supuesto, en Sao Paulo y en Río, pero posee islas enteras. Ese es el dinero de Brasil, que no necesita representación política. Fíjense esto, claro, que claro. es muy importante. Segundo, tiene las clases medias a las que ya me he referido que están divididas, porque eh, está la clásica, la de siempre, y las que llegaron con Lula y los servicios, pues no atienden a los de siempre como antes, y los otros, pues en fin, a otra cosa que tienen Se que arreglar. Y luego, no pierdan nunca de vista que uno de cada cuatro brasileños vive en favelas.
1: El 25% de la población vive en barracas inmundas, en una palabra para que nos entiendan los oyentes.
8: Efectivamente, sí, sí, claro, claro, eso está muy bien matizado para que no quede ninguna duda. Entonces, díganme ustedes cómo se puede modernizar este país sin cohesionarlo previamente. Si se tira solamente de una de las claves, de una cierta combinación de factores, se rompe por otro lado. Por otro lado, el país, y volviendo un poco a las cosas, en este caso no políticas, pero sí mediáticas, y es bueno decirlo eh, a través de esta, de esta estación de radio, eh, en Brasil hay un grupo que se llama O Globo, que tiene una televisión extraordinaria, yo he visitado sus eh, estudios, fabrican series. Sí, las sí, series son famosos, TV, sí. Bueno, extraordinarias, pero es más, las fabrican en serie. <risa> fabrican series en serie.
4: Oye, Carlos, en un... ¿te acuerdas tú...? de aquel libro de un izquierdoso, eh, pero un libro, digo pero, pues, como podía haber dicho no, pero, eh, muy interesante el libro, O Caballero da Esperanza, era un libro de, de un un líder que hizo una marcha a través de Brasil, un poco como la de Mao, no sé si te acuerdas, bueno,
8: no, yo prácticamente no recuerdo, ¿no? A mí
4: no. el nombre me, me entusiasmó, o Cabaleiro, de Esperanza. Pero
1: parece que sí. no tuvo la suficiente Enorme, repercusión. Eh, 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 <risa> yo yo
4: es que no sé si el libro es de George Amado o de quién, no me acuerdo. De Embajador,
1: quién. son la con esa, aprovechando la... la la interrupción del profesor Tamames, son menos diez. nos tenemos que ir. La verdad es que, bueno, hemos acertado, ha acertado el profesor llamándole, porque sabe usted de Brasil lo que hay que saber, y, y, y pone en el manifiesto que a pesar de lo que nos gusta y lo que amamos Brasil, lo que nos parece que le conocemos en realidad es un gigante enormemente desconocido, a pesar de que su portugués es mucho más fácil de entender para nosotros que el de Portugal, y a pesar... de
8: nuestras vocales. Eso es, este, está
1: influenciado absolutamente por el español que le circunda. Y a pesar de que no se prodiga usted, si no le importa, eh, le volvemos a llamar en algunas semanas para ver cómo evoluciona ese nuevo Lula que se ha aliado con algunos de los que antaño fueron rivales y son más centristas y aparentemente gentes menos radicales en algunas cosas. Don Carlos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Por acompañarnos. A
8: su disposición.
1: Un abrazo.
4: Un abrazo. Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital Julen, buenos días.
8: Muy buenos días señor Vicente y señor directorante.
4: Sigue
5: usted Capital Radio capital en Bulgaria
8: Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo lo, lo, lo capto, vamos, inmediatamente ahora mismo, mire, le puedo poner aquí Arriba ¿Eh?
6: Y
3: vuelta al punto
5: Capital Radio traspasa fronteras
8: Capital Radio sí es lo mejor No pasaremos bien
0: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
1: Pitando, 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 que tenemos ocho minutos, don Ramón, doña Almudena, don don Lorenzo y don Juan. Y lo tengo aquí a mi izquierda y si hay algún tema de los que vamos a decir que le parece comentable, pues lo puede usted comentar. Rápidamente, Elon Musk, que tan contento nos pusimos al principio porque echó a aquella señora que decidía blanco-negro... Eh, ...a su gusto y condición de, de qué cuentas se primaban o no... ...ahora lo que pasa es que quiere hacer negocio... ...quiere cobrar al mes por validar una cuenta... ...está despidiendo a todo bicho viviente... ...entró, entró como el caballo en la
4: cacharrería...
1: ...pero caballo de Atila además, el caballo una de cosa, Atila... ...una cosa tremenda,
4: ha despedido... ...va a despedir a las tres cuartas partes de, de la masa salarial creo y no sé si lo malo es que esa masa salarial va con un montón de gente detrás y luego tiene que pagar 44 mil millones de, de euros que no sé los está, los ha sacado los tiene preparados no pero de todas formas en ah,
1: paquetes de billetes como eh, los de la casa de papel todo
4: eso es tremendo no no sé a menos que despiece la sociedad que tampoco es, muy <coughs> es no es despiezable, despiezable. ¿Eh? no 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 es despiezable no. y tiene, él tiene en su red social de de precisamente de Twitter, tiene 109 millones de seguidores. Eso bueno,
1: sí, él realmente ha dado mucho juego, ¿no? Claro. Entonces, Rápidamente, ¿alguna cosa a decir, no, chicos, eh, chicas? Yo estoy
2: sorprendido por lo rápido con lo que va a empezar a monetizar una,
1: 44 mil millones como dice sí, el profesor. pero ¿eh?
2: va a ser inmediato la monetización, ya está sacando productos, productos premium y demás, de una compañía que su mayor dificultad era esa.
3: Era monetizar, monetizar sí. sí. Sí, sí, estoy contigo, Lorenzo. Sí, sí, va, ya va a cobrar por publicar vídeos. El que quiera ver un vídeo, en Twitter ya va a tener va que pagar. Que pagar ¿no?
1: Pues no miraremos, no miraremos vídeos. O sea, Ahí se va, va a haber
2: cuenta premium que de alguna forma valida esto, las noticias.
3: Sí, pero esto sí, quizás sí. es como cuando los contenidos de pago en la prensa se veremos, Ya veremos, eh, ya va veremos si, si no se va a dar ¿Y ahora todos. Pero Spotify te da un tipo
1: de servicio muy concreto. Noticias vemos en todos sitios. Oita, Twitter, Twitter, La inflación, pero la inflación se dispara al 10,7, pero en España Don Ramón ha bajado al 7 y pico,
4: ¿no? Al 7,1. 7,3, perdón. Y Francia eso. 7,1. Bueno, porque eh, no sé si es la solución ibérica, eso sea, es lo que sostiene el gobierno. ¿Sostiene solución, Pereira? solución ibérica para para el gas y para los 20 céntimos de las gasolinas. Yo creo que ha habido una caída de otros precios también importantes. Hombre, seguro, bueno, si no, no sería estamos... eso. Por primera vez estamos los segundos de inflación solo después de de, sí, de, de, de Francia, Francia, que son autónomos en energía y que y teóricamente... Estonia anda por 22,4, que es impresionante, y los Países Bajos por 16,8. Pero
1: es que los tres bálticos están al lado de Rusia, ¿eh? Claro, Ahí la cosa sí, está sí, calentita, calentita. Que... Pero bueno, me parece más significativo lo de Holanda, con un 16,8.
4: Pero fíjese, Letonia, Lituania y Estonia <risa>
1: claro, son los últimos. son los vecinitos del amigo Putin. Era.
4: Claro, de la inflación de esto de la para, los, para
2: los defensores de la subida de tipos de interés para controlar la inflación, que expliquen por qué se producen estas discrepancias y si no tiene que ver con el tema de la influencia energética de la guerra. ¡Hombre! Claro, claro que ¡Hombre, que por ver. favor! Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues entonces, ¿para qué suben
1: los tipos de interés? Bueno, a mí no me lo pregunte. Usted, don Juan, que ha estado por ahí... ¿Estás cantileando en el mundo? ¿Qué le, parece, ¿Qué le parece la influencia de la guerra o de factores exógenos en la subida en la inflación y en la diferencia brutal de inflación entre los países bálticos y, y la
7: media europea? Yo creo que tiene mucha influencia la, la guerra de Ucrania, sin duda, ¿no? Y el problema alimentario y el problema energético, indudablemente... ¿eh? Pero yo creo que en España, finalmente, eso está más controlado. Hoy viene una información, no sé si en el mundo, que habla de unas familias que se han desplazado a varios países europeos y han gastado como turistas aquí y allá, restaurantes, hoteles, etcétera. Bueno, las diferencias en calidades iguales son brutales con Holanda, España, Inglaterra y tal. Los precios en muchos países europeos, no es extraño que la inflación sea mucho más alta, ¿no? Sí, sí, ¿De dónde sí, venga claro. la inflación? Si viene de la energía y viene de la guerra y viene del Como tema el, alimentario. El país no, con viene. mejor inflación
2: es Francia, que es el único que tiene una red eléctrica. Claro, propia. <risa> Rápidamente. Sí, bueno.
3: sí que influye la guerra, por supuesto, pero es que antes de la guerra ya teníamos una inflación alta. O sea, viene la política expansiva, la barra libre que ha ido dando el Banco Central Europeo. Sí, la
1: liquidez es eh, excesiva. La liquidez
3: excesiva. A eh, ver, un tema, a del un tema donde el profesor guerra, y yo tenemos... Anterior también.
1: Un tema donde el profesor y yo tenemos un conocimiento de causa. Al, el, al Cira, el fracaso de la reversión sanitaria, ya lo vimos nosotros. Invención. Era muy difícil que Invención. triunfara, una cosa que era un modelo de éxito, ¿no?
4: Un modelo de éxito de una entidad sí. de la cooperación público-privada llamada Rivera Salud. Que y el hospital de Alciras ¿eh? cortar sí. las listas de espera. Que para mí es al
1: verdad, 30% las limitó.
4: Ante. Luego la caída de los precios de la cama por, por, por día. Los
1: costes al 75% los costes de
4: personal, etcétera, Pues eso se lo ha llevado todo el viento. Primero con la señora Mandona, ¿cómo se llama? Mandona.
1: No, no, el Montón. Mon Mandón. Era Montón, del mo era Montón, la señora Montón.
0: Montón. Montón. Ella
1: montón. Ella Tan Mandona. del Montón era que resulta que montón tenía un pufo y tuvo que dimitir.
4: Que por cierto ahora andaba por ahí por una embajada refugiada.
1: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero, sí, y, sí.
7: sí
4: y además colocando a toda la familia está con,
7: en bueno, la
4: OEA en la OEA en Washington bueno,
1: pues fíjese Entonces, ustedes se, después de ver que tenía un pufo se la recoloca el adecuadamente
4: este fue el último año del modelo Altira funcionando y en el 2019 se había incrementado el
3: coste de personal, un 52...
4: Brutal. De
1: un año colocando, se bueno, llama colocando además, el verbo. Colocando
3: a ver, yo quería, Alí lo quería apuntar, que además resulta curioso que Valencia es una comunidad que tiene un endeudamiento enorme. ¿Y un un... Endeudamiento, la deuda que tiene la Comunidad Valenciana. La segunda
1: ¿no? después de Cataluña, eh, ¿no?
3: El... Eh, de, la, de las mayores con Murcia, Murcia
4: Sí, pero tiene una explicación muy curiosa Mal financiada, dicen, dicen que está mal financiada mucha prisa sí. en que funcionara la comunidad y lo hizo todo la, genera, la generalidad y, y sin esperar a que hubiera fondos nacionales de, sí, Bueno, resulta incluso, curioso incluso Esa es la, historia vale vierta, de un, es, ¿no? es la historia
1: de una infamia, lo del hospital de Alcira porque era un gran hospital, claro. un
4: gran hospital. La buena
1: noticia, don Ramón rápido, tiene usted 30 pues nada, segundos el príncipe
4: valiente, que es José Manuel Entrecanales, como le llamaba Santos Resga. El príncipe valiente. Bueno, no sé si de muy príncipe ni muy valiente. En los tiempos en que se quedó con Endesa, diciendo que era patriotismo. No era patriotismo. Y patri... Era otra sí, cosa. Fue venderla no a que... los italianos con una plusvalía de 2.500 o sea, millones de euros. O sea, bueno, así el cual cualquiera es, que es príncipe. José Manuel Entrecanales, que es un buen empresario, no cabe duda, pues ha puesto un pic, una pica en los antípodas que Zelanda, no en Flandes se ha adjudicado un concurso de 410 millones adiós don adiós. Ramón adiós amigos hasta el próximo ya... miércoles